0: Episódio 64: Sistemas Operacionais. Olá Gix,
1: eu sou o Tato
0: e eu sou o Mac. É o McFag
2: <risos>
1: Macfag.
0: Olá, olá, olá Eu sou o Dart E Maury é meu Papai Noel eu, eu, não eu, eu quero os itens do Team Fortress, cara eu quero isso. Sério que você vai
1: usar isso na verdura?
0: que pariu? É garantia Tá assinado agora Ele tem que
2: me dar
1: ah, mano, você vai dar pra ele?
2: Oi, meninos e meninas Aqui é o Ramon e operacional é o mínimo que uma mulher precisa ser.
1: Caralho, velho. Eu não tenho frase depois disso, velho. O, o, o ele tem que começar a ser a última frase, velho. para fechar o, a abertura, <risos> mano. Fala, galera. Estamos começando mais um Iergens Podcast. Eu sou o professor Mauri. E sistema operacional é que nem mulher, velho. Cada um tem a sua e cada um tem o seu gosto. Olha, por uma frase improvisada tá ótimo, né, Pô, mano? Com certeza. <risos> é isso aí, galera. Estamos aqui hoje para mais um Iergens Podcast. E hoje nós falaremos sobre. Sistema operacional Sistema operacional para computadores é, Exatamente, é verdade, olha, olha só Olha só o professor Mourinho, que rapaz fagueiro Olha só Você é. viu? Você peguei... <risos> me atentando aos detalhes Exatamente Então hoje nós vamos falar de Mac, Linux e Windows E para falar sobre isso, nós trouxemos a prata da casa O Darty, que só não colabora mais que o Dolfão, né? É <risos> Não, mas ele colabora nos backstage. É, o Darty é o que mantém o Gear Geeks no ar, velho Exatamente cara Se <risos> cair, a culpa é dele. Exatamente. Ou do Jovem Nerd. É, dessa <risos> semana foi o Jovem Nerd. <risos> o Jovem Nerd derrubou o Yardix, velho. Você tá sabendo, Dert? Eu imagino que seja Slash dotado. É, ele, ele só deu um RT e caiu o Yardix, velho. Um abraço, JN. <risos> é e a presença também do seu Ramon, que é que a gente chama ele quando a gente quer colocar putaria num tema.
2: É? <risos> ah, beleza.
1: É isso aí, Brusão Maurício. Mas antes de começarmos o podcast, nós temos uma coisa muito importante. Já vai falar
0: recadinhos? Fala o quê? Recadinhos? Recadinhos!
1: Recadinhos do coração! Coração não, cara! Tá bom, Recadinhos! Recadinhos mal. Estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos do We Are Geeks. E dessa vez começando certo, né? Dessa vez começando é, certo, é, a gente retomou, ouviu todos os podcasts anteriores pra saber é, como é que era de verdade. Mentira. Mas vamos lá então, vamos começar falando de coisa boa, cavalariageek.com.br. É isso aí. Mas não vai ser o recado sempre. Não, não. Se você quiser comprar camisetas durante a campus party, nós estaremos vendendo lá a Cavalaria Geek. E aí você não paga a frete, né? Você só avisa pra gente que a gente leva pra você. Fácil assim e você ainda vai poder comprar no cartão de crédito se você quiser, hein? Ah, é? É, é, é Só chegar lá, lá do lado e falar: eu quero comprar essa camiseta e tal. que se eu quiser comprar no cartão de crédito? Fala comigo que eu dou um jeito. Olha só, é, velho. É, é assim, velho. Pensa assim. nem eu, sabia, cara. É, vai poder comprar ou em dinheiro ou um cartão de crédito, cara. Coisa linda de Deus. Parcelado ainda, hein? Você tá zoando? Não, Sério mesmo? Sério mesmo. Sério agora até eu tô. Sério mesmo que eu tô surpreso? Não, é, velho, é só ah. procurar a gente. Vai ser fácil achar a gente lá na Campus Party, né, velho? Ah. Vai ser simples, vai ser fácil. Não só pelo Cubo Geek. Mas também a gente tá preparando uma surpresa aí para quem é da Cavalaria Geek. Uh, presta atenção agora, vamos falar de Campus Party. Esse daqui é o ápice do Recadinhos de hoje. Campus Party Brasil 2012. Campus Party 5, CPBR 5. Estaremos lá, né, professor Maurício? Estaremos lá fazendo uma oficina podcastal junto com o Léo Lopes. Isso vai ser na quinta-feira, às quatro e quarenta certo? Isso aí, da né? Da tarde, mano? lógico. <risos> é bom avisar, né? Uh -huh. Campus para 24 vinte horas, tá ligado? <risos> o maluco <que> esperando lá. <risos> Mas,
0: Mas tá não agenteado. é só isso.
1: Mas não é só isso, não é só isso. Não, não é só isso. <risos> Nós temos o prazer de anunciar estamos envolvidos com a produção do Cubo Geek, professor Maurício. Ah, coisa linda de Deus! E o mais legal, cara, graças ao trabalho conjunto de Are Geeks, Radiofobia and Jovem Nerd. Aham, uhum, o Jovem Nerd é coadjuvante, né? <risos> é que bom, cara. Ele tá indo, Ele tá indo junto na nossa. Cara, o pessoal abraçou a causa, a gente trabalhou pra caramba. E trabalhamos com a organização da Campus Party para estrear a primeira Campus Party do mundo com o Cubo Geek Coisa linda. Então, se você é podcaster, se você é amante da Podosfera, o Cubo Geek vem aí prestigiar esse movimento. Então vamos explicar. Professor Mauri, explica para as pessoas o que é o Cubo Geek. O Cubo Geek é uma área compartilhada entre todos os temas da Campus Party, uhum. focado em podcasts Olha e lá. vídeos. Lá teremos todos os dias pelo menos um podcast sendo gravado. E fora o podcast gravado ao vivo, teremos ainda outras atrações importantíssimas para quem quer aprender a fazer podcast ou, ou quer aperfeiçoar quer... Só o ah. seu podcast. E o mais legal de tudo é que isso será desenvolvido por toda a podosfera Então vai ter muita gente envolvida nisso Nós estaremos lá todos os dias, né, professor Mauri? Estaremos lá todos os dias, à tarde, fazendo um tutorial live pra toda a podosfera Então a gente vai receber lá convidados como Dudu Salles, Jurandir Filho, Mal Saldanha Luciano Pires, pessoal do Pauta Livre News, tem muita gente Meu, vai ser foda, bagarai Vai ser animal, animal, sem... animal, sem contar que o IR vai estar fazendo um podcast lá também um dia de noite. Aham, uh -huh. e todos os dias à noite teremos o Esquenta para o Jovem Nerd Live uh -huh. com a técnica de Léo Léo Biliê, do Radiofobia, fazendo o Esquenta lá com o Jovem Nerd e todos os agitadores da Campus Party 2012. Cara, a Cubo Geek vai estar tá imperdível, a galera da Podossfera estará em volta, né cara, do Cubo Geek, estaremos em volta? Você deve estar tá se perguntando agora, só essa galera que já está fazendo podcast há um tempo vai usar o Cubo Geek, tá? Não, muito pelo contrário, professor Mauri. Então nós teremos espaços reservados justamente para fazer a experimentação do Cubo Geek. Você, podcaster que está iniciando, você podcaster que já tem seu podcast, tem a oportunidade de se inscrever e ser selecionado para utilizar esse espaço para gravar o seu conteúdo direto da Campus Park. Se você quer se inscrever para utilizar esse espaço no Cubo Geek, é só clicar no link que está aqui no post e se cadastrar. Vão ser selecionados alguns podcasters né, que vão ter essa oportunidade de usar o Cubo Geek dentro da Campus Party Brasil 2012 E só pra finalizar Todo o conteúdo que é produzido dentro do Cubo Geek Vai ser transmitido através do livecast da Campus Party Então é conteúdo à vontade Pra você que não está também na Campus Party uh -huh. Vai ter a oportunidade de saber tudo o que rola lá dentro Através do streaming Cara, eu tô até com medo Porque nós vamos transmitir um IA Sem edição Olha só. Cara, véio. isso vai ser Não, foda. Vai ser legal pro pessoal ver como que é a nossa produção. É véio. verdade, é verdade. Então se você quer estragar a brincadeira, estragar, pela primeira vez nós vamos estragar o tema, né? Então as pessoas vão saber qual vai ser o tema antes da publicação. Tá, mas eles vão ouvir a gravação. <risos> Exatamente, você pode ouvir direto no live streaming. A gente vai divulgar isso pelo Twitter, vamos divulgar no Facebook, né, Maurício? Sim. Vamos é? divulgar em tudo quanto lugar, então fique ligado e acompanhe a gente na Campus Party. Se você estiver lá, passa pra dar um abraço. Passa pra dar um abraço e durante a Campus Party, Fique ligado sim no nosso Twitter Porque nós teremos promoção durante a Campus Party Vamos anunciar aí Fizemos umas parcerias bem legais E faremos promoções durante é o verdade. evento É verdade A semana de promoção começa essa, né? Na verdade, se tudo der certo Sim Nós <risos> vamos emendando Então fiquem ligados no irgeeks.net Lá no blog E acompanhem todas as novidades Também pelo Twitter e no Facebook Aham, uhum, arroba É isso aí, então, professor Maurinho Mais algum recado? Não, podcast Vamos por podcast
0: Plug it in. It's going to say, "Hey, I see you plugged in a new device," and it's going to load in the appropriate drivers. You'll notice that this scanner build Whoa! Moving right must, along. That must be. That must be why we're not shipping Windows 98 Absolutely. Yet. Absolutely.
1: Za. <laughs> Estamos aqui agora para falar de sistemas operacionais, depois de um recadinhos tão empolgante, né, pessoal? Caralho, velho, eu tô. Eu não tenho palavras para descrever minha felicidade. Mas você já descreveu nos recadinhos, então. Não, mas não tem como, cara. É, alegria, verdade, é verdade, é verdade. É verdade. Mas vamos falar de sistemas operacionais nessa semana pré-campus party. E é o momento das pessoas pensarem. E aí, será que eu estou com o sistema operacional certo? Será que eu tô no caminho certo? Será que eu devo mudar? É tipo partido político, né, velho? Ainda bem que não é igual opção sexual, né? É. É porque, na verdade, tem mais de dois, né, velho? Então, não... <risos> por isso que eu falei partido político. Não, tem mais sistema operacional do que a gente vai falar aqui. Mas nós vamos falar dos principais, certo? Então, Windows, macOS e Linux. Linux. A gente vai começar por qual? Pela ordem que é certa mesmo. Vamos começar do melhor pro pior, ou não? do pior pro melhor.
0: Não, vamos começar pela ordem... Alfabética? De, de utilização, de quando as pessoas vão crescendo utilizando. <risos> ou
1: quando surgiu, né, também. Ah, é bem, eu sei que o Windows e o Mac nessa época, mais ou menos a mesma coisa. Vamos fazer Foi assim. uns dois dias antes, né? o <risos> Mac. O Windows, né? O Mac. Vamos começar a falar então de Windows Microsoft Windows Sorry, desculpa, eu tenho que falar dele <risos> O Microsoft Windows, né cara Na verdade, eu não sei se eu posso dizer que ele é um sistema operacional Hoje em dia é Muita gente costuma falar de Windows 3.1 Mas o Windows não era um sistema operacional nessa época O Windows 98 não foi um sistema operacional Na minha opinião ouviu o sistema operacional mesmo no NP, né?
0: Não, na verdade ele não era, porque o, o sistema operacional era o DOS, o Windows era a parte gráfica.
1: É, então, é, não eu mesmo. acho que, é, que essa é a, a grande merda da parada, porque assim, muita gente vai pensar, mas o Windows, ele era um sistema operacional. A diferença é que o Windows, ele rodava em cima de uma coisa chamada DOS, que foi o que fez a Microsoft crescer e foi instalar o DOS em todas as máquinas da IBM, aquele grande contrato que a gente um dia vai falar basicamente na, num podcast sobre a Microsoft, que eu espero que a gente faça ainda, né, amor? É isso.
2: E pelo que tem também, cara, na verdade, o, o Windows, na verdade, ele não surgiu como um sistema operacional porque no começo a Microsoft nem tinha um sistema operacional, né? Ela falou para a IBM que tinha, a IBM precisava de um sistema operacional, no começo a Microsoft só fazia é, desenvolvimento de software em linguagem basic para pro computador da IBM da época, e eles se interessaram porque a Microsoft disse que teria um sistema operacional. Nisso daí eles tiveram que acabar comprando um sistema operacional da tal da Seattle Computer Product, pagaram 50 mil dólares no sistema deles, e hoje tem uma empresa que tá avaliada em mais de dezenas de bilhões de
1: dólares. É foda, né, cara? É, foda. O, o cara que foi o inventor mesmo tá pastando, né? É. Mas assim... O não, é... ele ganhou 50 mil, velho. Porra, é grana pra caramba, ah. né? <risos> Mas, a, a grande parada é que assim, tem um operacional na mão daquele cara, o DOS na mão daquele cara, não, não ia dar certo, sabe? Muito provavelmente ia ficar lá na moquia a diferença era o potencial comercial mesmo, que é. o Bill Gates e o Paul colocaram quando eles foram vender o sistema operacional, é, né? Eles souberam
0: vender, exatamente.
1: O da hora é que eles foram vender algo que eles não tinham, né? Depois correram atrás para é. conseguir. Muito é, diferente cara. de hoje em
0: dia, né? Não, e teve, e teve uma, galera
1: que, uma galera que sempre fala que o Steve Jobs depois
2: roubou o que, a parte já que tinha lá no Windows 3.11, das janelas e tudo, mas tem muita gente que nem sabe que o próprio Bill Gates e a Microsoft pegaram a interface gráfica do o computador da Apple, o Apple Lisa antigo, já tinha uma interface gráfica, né, porque o MS-DOS não tinha, eles só foram implementar adaptando mais ou menos o que a Apple já tinha feito com o Apple Lisa.
1: É, se a Apple tivesse patenteado todas essas paradas de interface guiado ao objeto, cara.
2: Não, o mercado se
1: a Xerox tivesse patenteado... É, Xerox... que foi da Xerox que surgiu. Se a Xerox tivesse patenteado isso, cara. É. é, isso é verdade. A gente vai falar de sistema operacional aqui pra caramba, mas o que vale é a gente dizer que essa parada de interface orientada ao objeto não existiria se não fosse a Xerox. Era um projeto da Xerox
2: isso. É, na verdade, o, da, o processo da, da Xerox, que era o, o Xerox Alto, né? Era um PC que ela Estava desenvolvendo que teve a primeira interface gráfica, que lá em inglês é chamado é o, o sigla guia, né? Guide então, User Interface.
0: Uma coisinha que ele falou de orientação objeto, na verdade, não é orientação objeto, é orientação gráfica, né? Que a orientação objeto é outro conceito de programação que é um conceito.
1: Bem, então tá bom, eu falei errado. <risos> Mas a cara que eu tô falando de interface gráfica, de você utilizar ícones gráficos, objetos gráficos, certo? Representando uma coisa que tá rolando no backstage
0: ali é certo? isso aí, isso aí, isso aí
2: ou seja, se hoje a gente pode ver o Pornhub, devemos a Sherrods.
0: Ai, 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 sou a
1: RedTube. É, a Shadows sempre envolvida nisso, né, cara? Antes a galera tirava cópia de revista pornô, né? Não, calma, A gente só vai a, a bunda, bunda
0: mais... O problema é você usar a sua bunda. <risos> 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 oh, que bundinha linda.
1: Ai, que horrível, velho. Então, o Windows, ele começou baseado no hum. MS-DOS, então, é isso? Isso mesmo. Isso. Isso
0: mesmo. E, e daí ele foi remendo em cima de remendo. Hoje em dia, ele é um novo sistema operacional feito do zero, blá, blá, blá. Ah, é? Não é mais baseado em DOS? Não, não. Foi refeito. Foi... Sério,
1: cara? Eu jurava que se eu entrasse lá, de, de eu... tasse C2 pontos, barra, sabe? Não, não. Então,
0: quando você abre lá aquele MS-DOS, lá console, ele tá emulando o DOS. Não é mais o DOS ali. Já morreu o DOS. É, Entendi. porque
1: assim, desde o do NT, na verdade, que já houve essa mudança. Porque antigamente, o sistema operacional o Windows, né, não era o sistema operacional o DOS era o sistema operacional E ele rodava um programa E o Windows era esse programa Por que será que o Windows 95 era uma bosta? Porque ele era um programa rodando em cima de um sistema operacional Rodando outros programas Olha só que bonito Que beleza <risos>
0: a, a lentidão aí vem, vem, vem dos primórdios então. é, é, Tem tudo pra que, dar certo o, né, É de como foi projetado Bloco em cima de bloco O negócio lá embaixo fica pesado Caralho, O negócio lá falou. embaixo
1: fica pesado
0: É É cachomba? <risos>
1: Mas é quase um vírus é. <risos> ai, ai. A galera zoa o sistema operacional Windows e tal, mas meu, ele tem uma função Senão ele não estaria aí até hoje Concordo certo. Então assim, eu acho que seria legal a gente colocar aí As características dele Pra gente entender o porquê ele tá aí até hoje E qual é, qual é o lado positivo Porque
0: é o negativo todo mundo já conhece Pra mim, que sou usuário Linux Windows é um videogame, é pra isso que eu uso <risos> eu, os, os jogos não rodam no Linux É Windows. um console pra você só Eu entro lá Quero jogar um joguinho Vou pro Windows Basicamente isso e Pros outros usuários Cada um vai ter um Por exemplo Minha mãe Minha mãe não vai já nada O Windows faz tudo pra ela Tá bom pra ela Minha mãe Se, se, o, se o Windows mandar uma mensagem qualquer ela me chama Pros outros usuários É diferente Por exemplo Minha mãe Minha mãe não sabe nada De computador assim. Ela sabe Ela usa uhum. Usa Excel Blá blá Mas sim Aparece uma mensagem Escrita em inglês Ela não sabe o que ela me chama E o Windows faz tudo pra ela
1: Pra minha mãe Aparece uma mensagem Escrita em português Ela me chama
0: <risos> Minha mãe não usa o Windows <risos>
1: Your face. <risos> é. Mas uma grande parada é que assim, uma coisa que não podemos deixar de falar é que o Windows é de longe tem um operacional mais utilizado no mundo, né?
0: Sim, sim. Na verdade, existe uma Uma daquelas lendas que dizem, né, que eles incentivam a pirataria doméstica para que o, todos os usuários saibam usar o Windows e apenas o Windows. E quando chegar numa empresa, eles querem continuar usando Windows. Então a empresa sim. é obrigada a comprar um Windows. Todas as empresas têm Windows, a empresa grande paga pelo Windows mesmo.
1: Caramba, cara, eu nunca pensei nisso Você nunca tinha pensado nisso? Não, não, não que eles Foda-se o usuário doméstico Eles dão dar suporte, então, pros piratas <risos> Não, isso já, isso já é demais isso já deu. Mas uma coisa eu posso dizer, cara, apareceu a estrelinha Lá em casa essa semana, eu falei pra minha mãe Desinstala essa merda <risos> Desinstala essa merda, eu falei <risos> A estrelinha no cantinho? Assim. É, aquela estrelinha No cantinho, cara. Que é. beleza
0: tipo, Foda-se, entendeu? Vale mais a pena Eles deixarem lá o, o, o sistema Pirata, aí o cara vai querer comprar um jogo, ele vai querer comprar um jogo que roda o Windows. Então a, a Microsoft vai ganhar dinheiro nisso também, porque, ela, porque ela liberou para o cara desenvolver para o Windows. Então é lucro para eles.
2: É. Ele ele também ele se difundiu bastante quando eles criaram essa interface gráfica e colocaram em todos os computadores, né? Antigamente ele era no, não era uma coisa fordames. Se você fosse usar um computador tivesse claro, colocando linha de comando, ia continuar sendo uma coisa de nicho. Depois que eles colocaram aquela interface com o mouse e tudo que você tem, a facilidade consegue fazer as coisas bem rápido, e aí conseguiu difundir, e na época era o único sistema que oferecia isso. Era a época que o Steve Jobs já tinha saído, se afastado da Apple, ela tava bem enfraquecida, só tinha o Windows no, no mercado de PC, e aí foi mole pra ele dominar o mercado.
1: Sim, até quando fica fácil dominar o mercado quando só tem você e o mercado precisa de alguém como você.
0: <risos> <risos>
1: não, mas assim, pra quem não entendeu o que é por exemplo, linha de comando, é que antes desses sistemas operacionais bonitinhos que a gente tem, de clicar no inicial, clicar na ou o que quer que seja que você clique, nós estamos falando de um computador sem um mouse, um computador só com o um teclado, por exemplo, é como o Dardio usa o computador dele, né? O que ele faz? Ele tem que reproduzir uma música, digamos fala uma música aí, Morgan. Black Sabbath Pigs ele vai digitar, reproduzir Black Sabbath Warpigs Aí se ele quer avançar a música, ele avançar Música, sabe? Tudo é na linha de comando Ele não faz nada Sem ser na linha de comando
0: Na verdade eu navego, a única coisa que eu, assim, eu uso bastante Eu só, só uso o gráfico mesmo pra Navegar na internet e editar a imagem né? Mas isso é uma opção minha
2: <risos> assim. Ele não respeita quem usa o mouse
0: <risos> Aliás, quem, quem curte também usar linha de comando existe um Twitter aí no é, Sun mouse podem prosseguir para quem usa o Windows e não quer usar o mouse teclas de atalho. Agora uma coisa, como que se vê pornografia em linha de comando? Chama-se caca, você é uma biblioteca gráfica utilizando letras. Brincadeira, não vejo. Existe a biblioteca, mas eu vejo no browser.
2: Ah, escreve o que escreve, show me your boobs
1: Parece até aqueles jogos, né, cara? Ele vai, daí ele vai lá e coloca um colar no corpo do PC dele, velho. Aqueles RPGs antigos, né, cara? Take oh. off underwear. Eu, por exemplo, comecei a usar o Windows na versão 3.01, tá ligado? Tipo, 3.1. Depois pra 3.11, o Windows 95, 98, eu fiquei 98 muito tempo. Depois eu fui pra XP e acho que depois tive um Vista. E depois do Vista eu fui pra macOS. Olha só que bonito. Eu usei o Windows... Eu usei o 3.1. Depois eu fui pro 9.5, 9.8... Cheguei a usar o NT, Millennium Edition também. Nossa, coitado. É verdade, cara. Usei o XP e depois do XP eu prometi que eu nunca mais usaria esse sistema operacional no meu dia a dia. E só trabalho.
0: É, eu já usei 311, 95 XP e depois disso só videogame mesmo. Aí foi... Você continua usando, você continua foi usando. Foi vista e agora o... O 7. É, a gente tá na versão 7 agora, né?
2: É, eu, eu usei o 3.11, descobri o campo minado.
1: <risos> no 95 eu descobri como funciona o campo minado. Né? depois é porque, velho, na boa, demorou, sei lá, eu pelo menos demorei pra caralho pra descobrir como funciona.
0: Meu jogar, pai jogava e, e minado. me
1: ensinou. Não, mano. Porra, no, no 95 eu aprendi que a
2: internet é uma caixinha de surpresa. Começava a carregar aquela foto. Uma louraça maravilhosa E terminava com um traveco Com uma estrovenga Puta que pariu Filha da puta Que me mandou essa porra
1: E você tava ali né mano é, Meia hora contando Um modem Tava ali né?
2: esperando Já tava achando Que era a mulher da sua vida Ele e quase gostou né, Ele traveto,
1: não, não Traveco não. Não, não. não Mas assim Hoje a gente tá na versão Do Windows 7 Certo? Sim E, e promete prometendo Chegar uma boa versão Do Windows 8 A versão do Windows 8 Me chamou a atenção
0: Não, mas na verdade O 7 eu acho que Tá, tá bem leve Tá bacana então, mas o 8, eu acho
1: que ele tá vindo como uma, uma, uma nova cara. Uma nova cara, Eles cara. Eles inovaram, sabe? assim, acho que vai vir com um grande potencial de mercado. Apesar de, de mercado. que o Windows 8 não vai ser necessariamente o Windows 8, né? Como ele assim? vai ser a versão 7.5, né? Não. Porque, teoricamente, na verdade, o Windows, ele é quebrado em versões 1, 1.5 e tal. Tem, tem, tem essas coisas, sabe? E aí, se não me engano, eu posso estar tá errado, mas se não me engano, a versão do 7, na verdade, não é o 7, é uma parada dessa. E vai, ainda não tá na... Na ordem cronológica certinho mesmo, cara. Teoricamente, o 8 não vai ser feio, refeito do zero, né? Ele vai ter muita coisa como base o 7. Então vamos ver o que vai ser. Mas eu tenho uma séria esperança de que o Windows 8 vai ser uma grande, uma grande mudança aí pra esse universo das pessoas que sofrem com o PC, né? Eu tenho uma esperança de que o chefe da linha de Xbox gerencie também o Windows, né? <risos> é verdade, Mas é mais ou menos. Porque é um videogame. <risos> ele, ele vai assumir, né, cara? Mas se você for parar pra pensar, o Windows Phone e o Xbox são dois produtos Microsoft que eu boto uma fé, sabe? É ao contrário do Windows, que é uma coisa que eu não boto tanta fé. É que já tem um preconceito, né? Não, preconceito não, cara. É, é um conceito. É um, é um conceito. Ponto, é um conceito, cara. Não, não, mas tudo que vier agora para frente vai ser preconceito, puro preconceito, porque você parou de usar o sistema operacional. Ah, é verdade. É, tudo bem, tudo é verdade. Tudo bem. Agora antes de acabar só vamos vamos só citar cada um aqui mais ou menos quantas telas azuis já teve na vida. <risos>
2: <risos> não, não vale ser com Windows Millennium Que aí é covardia Peraí, cara Eu usei ME Eu usei também Nos segundos que ele ficava funcionando
1: <risos> Quando ele funcionava Eu usava Sim, mas é. já a
0: tela de, de boot, né?
1: Cara, Windows ME Foi um chute no saco, cara Terrível, velho Agora, assim Fora o usuário comum Quem usa o Windows? Ah, eu sei que, por exemplo Servidores de internet Usam muitas vezes Linux Sim Tá? Mas tem coisas que só funcionam no Windows. Sim.
0: Coisas da, da prefeitura, do governo, receita federal, essas coisas. Tem várias coisas que vão funcionar no Internet Explorer, só no Windows. Então você é obrigado a utilizar. Se você quer lançar hoje, uma nota fiscal, pra lançar nota fiscal você precisa utilizar o Internet Explorer. Não, é absurdo? Não, a gente consegue emitir nota fiscal da empresa pelo, pelo Mac. Ah, tá bom. é que Pra quem usa PC, só com o Internet Explorer. <risos>
1: <risos> Mas porque se você for analisar, cara, é mais de 90% do mercado usando, mesmo se não tá operacional entendeu? Sim, sim, sim. Tá, mas e, e, por exemplo, programação, eu sei que tem empresas que só conseguem desenvolver em Windows porque tem programas específicos Isso. que não
0: vão rodar em outros... Então, por programas. exemplo, o cara que vai desenvolver em .NET, ele vai ter que usar o Windows para usar lá o visual... Até porque
1: o, o, .NET. o .NET, ele é uma plataforma da Microsoft, né?
0: Exatamente. Então, ele assim, ele vai ser obrigado a, a, a desenvolver no Windows. Eu não trabalho, eu uso Windows, por único detalhe. Não é a minha máquina. É tipo, eu tô com preguiça de, de ir lá e configurar todas as coisas para funcionar e depois daqui a um tempo eles trocaram a minha máquina. Então... Eu uso, rodo Windows, mas eu instalo programas que fazem ele ficar mais parecido com Linux, né? O Seguin. Então, é com semi-Linux. Se der vírus lá, não tem problema, não é minha máquina.
1: <risos> eu mando pra manutenção, eu não preciso consertar, é. Exatamente, então. É a mesma coisa, cara. Quando eu trabalhava na, na nave Vogon, eu sabia consertar a máquina, mas se dava a pau, cara eu ligava pra manutenção e ele abria uma revista, cara. <risos> <risos> Cada um tem a sua função, velho. É. A galera de TI que ouviu A Geeks agora tá puto comigo. <risos> não, TI, velho, era help, esquece, né,
0: velho?
1: <risos> 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 Do cada cachorro que uma sua
0: caceta.
1: Oi, sou o Mac? E eu um PC. Saúde, você tá bem? Não, nada bem. Peguei esse vírus que anda por aí. Ah, tá. É melhor você se afastar. Esse é terrível. Tudo bem, não se preocupe. Não, não, não. Nem tem de ser o herói. Só no ano passado tiveram 114 mil vírus pra PCs. Pra PCs, não pra Macs. Ai, acho que eu vou travar. O que é isso? Você acha que isso vai te fazer bem? Eu acho legal, então, o Macfag abrir esse bloco. Vai lá. Oi? <risos> não, não, cara, é uma coisa é verdade. O macOS é um sistema operacional que me chamou sempre a atenção, porque como eu trabalhava bastante em agências de propaganda, etc., o macOS é um sistema operacional que é mais utilizado por essa galera. Então, eu sempre fiquei meio curioso. Eu quase tive um contato maior antes mesmo do sistema virar, né, o o OS X, né, com o macOS mesmo, mas infelizmente eu só comecei a usar ele mesmo hardcore, hardcore mesmo no 10.3. Eu
0: te contar uma coisa, você eu só só sua volta usava Mac, você ficou curioso e quis provar também. Eu ouvi falar que nessa área tem muito gay também, né? Opa! <risos>
1: que viado. <risos> Não, mas brincadeiras à parte, o, o macOS ele é um sistema operacional que é exclusivo da Apple, ou seja, teoricamente só vai rolar exclusivamente em computadores da maçã em Macs. É lógico que existem jeitos de você fazer isso funcionar num PC e durante um tempo a Apple chegou a considerar a vender operacional dela para outras fabricantes também, mas hoje nós falamos exclusivamente de computadores da maçã.
0: Então, uma coisa é que no começo, o tema sistema da Apple a gente se diferenciava bastante do, do, do Windows, né? Do. do porque ele
1: era um sistema operacional. <risos> para começar, porque ele era um sistema operacional.
0: Além disso, ele, ele era Além dedicado. Disso. <risos> Não vou te desmentir.
1: Não, não é verdade? Verdade.
0: Além disso, ele utilizava um hardware próprio, certo? Uhum. Ele era dedicado. O hardware dele era diferente. Então, ele tem, tem um conjunto de instruções diferentes, mais dedicado. Então, eles são diferentes. Né? Já no hardware, no software, eles são diferentes. Um era mononúcleo, o, 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 da, o da Apple não é mononúcleo e tal, né? Não é exclusivamente mononúcleo, na verdade, né? Blá, blá, blá. Uhum. E, e, e isso dá, dá diferenças que dão, dão performance diferente. Além disso, tem o desenvolvimento dos aplicativos, né? Os aplicativos de Windows e, e Mac foram se direcionando de formas diferentes. A, a Microsoft vendia lá o seu Office separado, seu okay. a Apple touchou no. no do no sistema, sistema dela, falando, ó, você já vai ter as ferramentas aqui pra você, né? Uma coisa
1: interessante, que as pessoas às vezes não sabem disso, mas é que muito do, do presente da Microsoft tem a ver com a história da Apple, porque na realidade o Windows surgiu como uma necessidade de copiar, tô falando certo? Será? <risos> do pessoal da Microsoft, eles viram um potencial de mercado com o produto que a Apple tava desenvolvendo. Né? Eles tiveram contato com o Lisa, com o Apple II, com essa essas máquinas, e antes do lançamento do Apple 2, eu acho que o Odoli, Agora eu não me lembro de cabeça, a gente vai falar melhor sobre isso no podcast sobre a Apple, sobre o Mac em si, que a gente vai acabar aprofundando melhor, e aí eu vou conseguir estudar e lembrar disso, de claro. mas basicamente o que acontece é que a Microsoft teve um relacionamento. Por quê? a Apple precisava de empresas para desenvolver programas, aplicativos para o Mac. Então, a Microsoft acabou se inspirando, digamos assim, <risos> no sistema operacional da maçã para lançar o Windows, que não era um sistema operacional, mas que foi vendido como uma máquina que rodava aquele sistema, né?
0: Mas, na verdade, esse problema de você, quando você lança o um sistema operacional, é esse. Você precisa de outras empresas fazendo outros aplicativos. Que, inclusive, cara, o próprio pacote Office foi um pedido da Apple para que fosse criado
1: esse sistema sistema de aplicativos para ser usado no Mac e eles já venderam junto essas
0: Por exemplo, acontece hoje em dia nos celulares, né? ninguém faz nada sozinho. Quem faz videogame também não faz todos os jogos. Eles um precisa do outro. Sim.
2: Né? Ah, o, o Mac ele teve também uma, uma virada muito interessante quando ele foi começou acontecendo um desenvolvimento exclusivo da Apple quando chegou no final da década de 90 eles não conseguiram mais atualizar o código em si já estava dando muito problema em atualização e nessa reestruturação dele na virada de macOS pra Mac OS para Mac o X, eles acabaram reescrevendo o sistema todo em cima, usando o
1: Unix como base. Sim.
2: E aí passou até o um sistema ser assim, muito mais confiável, né? mais utilizado em servidores em, em empresas e ele ganhou mais a, a confiança
1: do usuário final. Ramon, você colocou aí uma, uma palavra-chave, Unix o que, que é isso, cara? O Mauri tá fazendo o papel do ouvinte ignorante, do ouvinte do radiofobia tá aqui,
2: Cara, na verdade, o Unix ele foi o, o primeiro sistema operacional desses, do, dos modernos que a gente entende, ele foi criado pela AT&T no final da, da década de 60, no começo da década de 70, e foi ele que introduziu essa a linguagem que o pessoal depois conhecia naquela tela, o linha de comando, isso tudo foi, foi introduzido pelo Unix. Ele primeiro foi escrito em Assemble, né, que o pessoal chama de linguagem de máquina, e depois no começo também dos anos 70, ele foi reescrito todo na, na, na linguagem C. E foi o primeiro sistema que veio trazendo multi-usuário, multitarefa. É, multitarefa
1: é uma coisa que é realmente um conceito muito foda pro Unix, né, cara?
2: É, é e o um sistema antigo que já tinha multitarefa, tarefa A gente teve, durante muitos anos, o um sistema que era mais difundido, o MS-DOS e o Windows, que não era um multitarefa. então ele era na verdade ele era um sistema pior que o Unix mas como ele era o mais difundido todo mundo tinha que se adaptar e escrever as aplicações, os softwares para ele viu?
1: uma coisa que o Ramon tava falando agora é do, do Mac OS X, né, quando que antigamente eram systems, aí depois ele veio virar o macOS e o OS X, que é a versão 10 do sistema operacional. Quando veio o macOS X, que muita gente não sabe, agora relacionado à história da Apple, é que o Steve Jobs saiu da Apple durante um período. Quando ele saiu da Apple, ele criou empresas pequenas, empresas insignificantes, como, sei lá, transformou a Pixar no que a Pixar é hoje, etc. Assim, não vale nem a pena citar, quem sabe numa biografia que a gente já prometeu do senhor Steve Jobs. Mas uma coisa interessante é que ele montou uma empresa chamada Next, e nessa empresa eles desenvolveram um sistema operacional, e é esse sistema operacional que trouxe todos esses novos conceitos para o Mac OS X quando o Steve voltou. A, a mudança de conceitos da Apple com a volta do Steve Jobs veio desde a criação de um produto como o iMac, até mesmo ignorar alguns produtos que a Apple estava desenvolvendo que não tinha futuro, como, sei lá, câmera fotográfica, impressora coisa que o Steve Jobs falou, meu tu joga essas coisas fora, as pessoas não sabem comprar nossos computadores, porque eles ficam confusos com tantos nomes, tantos códigos, vão criar famílias de computadores e simplificar a compra deles é mais ou menos aquela parada que a gente estava discutindo ontem, ontem, ontem né, irmão? Sim, mas e o sistema operacional a... <risos> Porque <risos> o cara não, tá falando, não, aí, é, puxa o a vou... minha bola
2: Não, não é, Olha que é, que coisa não, é. A gente tava de... <risos> Deitado à noite na cama
0: discutindo. <risos> eu só queria assim, ressaltar, né? Só, né? só ressaltar aqui É por esses momentos em que ele devaneia que a gente chama de Macfag. Ah, não, não,
1: Mas aí é o que acontece é o seguinte: uma dessas inovações que foi trazida foi exatamente a implementação do Next, entendeu? Algumas funções do Next que já, que já havia. Por exemplo, o DOC que é uma coisa que a gente usa no nosso dia a dia, o usuário de Mac está acostumado com o dock, ou seja, aquela barrinha inferior onde ficam diversos aplicativos, é uma coisa que veio do Next. Não estava não no Mac OS antes, entendeu? Uhum. E aí, com a chegada desse novo OSX com a implementação no núcleo de Unix, que fortaleceu ainda mais e deixou ainda mais seguro o sistema operacional da maçã. E aí, a gente, a gente tem hoje em dia a família do OSX hoje a gente está no Lion, certo? Que é a última versão, que inclusive só é distribuída online, é uma coisa que eu achei bem interessante, e, mais interessante do sistema operacional da Apple é que ele é distribuído por um preço muito acessível. É, eu queria fazer uma pergunta aí, em relação ao sistema comparando com o Windows, vocês comentaram que o sistema operacional hoje do, do, do macOS é baseado em Unix, né? Isso. O, o Windows, ele é baseado em quê? Porque antes ele era o DOS, hoje não é mais. Qual que é a base dele?
2: Hoje a base é do NT, a tecnologia NT, que é aquela primeira que veio no Windows NT, depois no Windows 2000, Serga.
1: Mas é, veio do DOS ainda, né? Ainda tá. Não, né? não, o não. O NT já, 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 já não é
2: DOS. Do DOS já morreu. Mas ele
1: segue a lógica do DOS, não, só, não segue? Porque, teoricamente, por exemplo, uma que deixa. Uma coisa que deixa as plataformas de Unix mais seguras é a questão de permissões em pastas, que começaram a ser integradas sim no
0: NT, mas de uma forma mais aberta, não é? Então, na verdade, a permissão de pasta. Que existe no Unix está relacionado ao sistema de arquivos uhum. né? Além do, do sistema Também tem sistema de permissão Ele tem um sistema de arquivos O, o NT Ele tem o um sistema de permissão Permissão de processo Ele tem essas Só que a diferença é Tipo pô... Que tá com as pernas abertas, né? Só que, é, é do jeito, é implementado do jeito deles, né? Então... Uh -huh.
1: então ele fez uma cara de decepção, né? Então eu não posso fazer nada, né, cara? Eu gostaria, mas não posso fazer nada, velho. Né? Então
0: tá, é o, é o que temos pra hoje. <risos> ah,
1: então aí, aquela velha questão, então, de ser o Mac ser mais seguro do que o Windows é baseado nisso, na forma, na estrutura que é utilizado o sistema operacional mesmo, é isso?
0: Sim. Tem, tem, tem vários pontos também, na verdade. Ele, ele é mais seguro pela sua origem, sua, uh -huh. foi, foi bem programado. Né? Certo. O NT tem sistema de permissão, mas vários hackers quebram Sim, a base dele em Unix faz a diferença Sistema de arquivos E tem mais uma coisa Se você pegar um batalhão de 20 soldados e atacar um cara E um batalhão com um soldado atacar outro, quem vai levar mais tiro? Que foi atacado por 20 Exatamente, o que acontece? O Windows é usado por todo mundo Os hackers vão se especializar em Windows Então o Windows é descoberto mais falhas, muito mais rápido Assim. Aí, vamos, fazer assim vamos fazer o seguinte, Mauri uh -huh. Você tem que sair nessa noite você tem, você tem que comer uma mulher. Tá bom? Ruiva, pode ser ruiva. Não,
1: você tem que comer. Você tem que comer uma mulher, tá? Tem duas mulheres só na balada. De ok. rosa Uma é a Megan Fox é. Ok E a outra, velho É vesga Manca E está bêbada Qual você é, vai atacar? A gente tá perto do fim do mundo? <risos> não, você tem que comer alguém essa noite Qual dos dois você vai tirar? É, porque sei lá De repente a feia vai dar com mais gosto, né? velho? Porque é ela não sabe quando vai Quando alguém vai querer comer ela de novo Já a Megan Fox, todo mundo quer que comer, né? Mas como qualquer homem idiota iria na é. Megan Fox? a grande parada é que qualquer pessoa com lógica, né? que se precisasse mesmo comer você era a Fox, não ia dar certo você ia acabar pegando ah, a vez fala a verdade que nada,
2: cara se você fosse na vez era bem melhor a vez ainda ia pagar o táxi pra sua casa se você precisasse
0: de dinheiro ela te dava Pô, casa... você se você precisasse o comer o ela que... te dava não, com
1: certeza ela ia liberar o um Shibio, velho <risos> não, mas a grande então, parada é essa, cara cê, cê vai,
0: é garantido que você vai pegar entendeu?
1: o Windows além a do fato de você poder atingir o número maior de pessoas Ele ainda é um pouco inseguro
0: Por exemplo, existem vírus pros, pros outros sistemas operacionais mas Pra Mac não Ah, existe, deve existir algum Não, não tem Ah, imagino que deve existir Meu, não tem Imagino que deve existir Alguém, alguém deve ter criado Ok, um.
1: cara, se tiver algum vírus pra Mac Por favor, me mandem Só que assim Trojan não é vírus
0: Ok? Não, tudo bem, tá Então, existem, existem malwares Que, que Ok, vão Ok, pegar. aí sim e, por exemplo, no Linux existe vírus de Linux. Só você tem que rodar ele como root até pra funcionar. Então é um negócio difícil. Tipo, de... você tem que instalar o vírus. Na verdade, na
1: verdade. Você usa Linux. Velho, pra você conseguir rodar um vírus nele, velho, você tem que ser muito burro. Você não tem condição de usar um Linux. É, Exato, mas é isso, cara. Um dos problemas do Windows é, isso. é esse, sabe? Ele, ele Ao mesmo tempo que ele confia muito em você... O Windows, ele desconfia muito de você, né, cara? Você quer abrir uma o navegador, ele te manda uma janela. Tem certeza que você quer abrir o um navegador? Você quer mesmo acessar a internet? Agora, se quer instalar um vírus, ele instala numa boa, né, cara?
0: <risos> Mas esse negócio de segurança, de ficar pedindo, você tem, tem certeza que justamente o maior problema de, de ataques do Windows era o usuário que... Ai, ah, que legal, esse videozinho, vou, vou assistir. Nisso, abrir um vírus. Então, uh -huh. por isso eles colocaram... Ah, como usuário é burro, vou colocar aqui um check. Não um tem certeza pra qualquer coisa. É. Mas o que acontece é basicamente isso, cara. Eu, isso, eu cara.
2: só achei que agora o Windows ficou faltando um segundo. Você tem certeza pra caralho?
1: Porque, <risos> ó, só não tá adiantando. Falando novamente do Mac OS X, o sistema operacional antigamente tinha um problema de ter um número menor de aplicativos. Hoje em dia ele tá bem equivalente com o Windows. E hoje em dia eles comunicam bem, inclusive, com o Windows. A versão atual do sistema operacional já consegue se comunicar na rede sem muitas dificuldades, porque antigamente era um inferno você conectar um Mac com o um PC. Hoje em dia, cara, se ligou a rede, é capaz que o Mac veja o PC, mas o PC vai ser um pouco mais difícil de ver o Mac. Muito mais por uma questão de configuração de rede que o Windows exige muito mais do que... O Mac é muito simples. Você vai lá, ativa a rede, fala o que você quer, o que você não quer que aconteça, e ele funciona. Eu acho que aí, até como usuário recente do, do sistema operacional, né? Uhum. Usou ele, sei lá, há dois anos. Que a maior facilidade dele é justamente isso. O que você tá clicando é realmente aquilo que você quer fazer, sabe? Então, você não tem muito o que pesquisar. É aquilo e ponto. Cara, eu uma coisa que me impressionou no Mac, quando eu mudei pra ele, foi o Spotlight, por exemplo. Já tinha o Spotlight. De você estar tá na, na preferência do sistema, né, cara? Você tá lá no painel, e aí você simplesmente coloca... Lá no Spotlight você coloca, por exemplo Papel de parede que é um ele já de te busca. mostra onde tá A configuração do papel de parede, sabe? No Windows, a ajuda do Windows nunca ajuda A ajuda do Windows já ajudou alguém aqui? Não, cara isso...
2: Ela só ajuda a ficar puto, porque é uma ajuda que demora 3 horas Pra começar e É mais fácil leva tu ligar pro técnico quer. do computador vir Mexer na tua máquina do que, que ela ajuda a abrir
1: não, na é boa, velho, eu acho que mais que ajuda do Windows Que eu mais odeio é aquele clipezinho do Word, <risos> velho
0: eu, eu, eu adorava o clipezinho do Word, cara
1: Sério, mano, eu odeio aquele Cara, aquele era negócio. um brinquedinho
0: divertido de ficar tá. claro. brincando Aquele
2: clipezinho do Word me lembra uma vez que, Quando eu usava o um ICQ ainda Que tinha um mago que ficava lendo as Put. mensagens do ICQ ele
1: era primo daquele Eclipse do, do Word <risos> primo do Eclipse, é. <risos> certeza mas basicamente acho que é isso que a gente tem pra falar do Mac OS X né é uma coisa que tem que garantir as pessoas não têm noção às vezes que o Mac hoje ele é completamente fácil de se adaptar a ele se você tá acostumado com o Windows não vai ser uma mudança absurda pra você vir pro Mac né Mal? você teve essa experiência agora há pouco tempo dois anos atrás é mega tranquilo ainda mais se você tiver uma pessoa que já é usuário ao seu lado ou com quem você possa conversar para trocar ideia. Então, isso... Até mesmo no caso da sua mãe, por exemplo. Sim. A sua mãe sempre foi usuária de Windows. Hoje ela tá no Mac e ela trocaria o sistema personal? Jamais, cara. Hoje ela se coloca um computador com Windows na frente dela, ela nem olha, ela nem mexe.
2: cara, acho que a, a grande diferença e o problema do, do Mac é que ele tá restrito ao equipamento que a Apple faz, que é, um, é uma coisa boa quando se você pensar que o sistema tá tudo escrito para aquele tipo de hardware, então tá muito otimizado, uhum. mas ele, ele é ruim quando você pensa em difusão da, das pessoas passarem a usar mais o Mac, porque é um equipamento caro, o Windows por uhum. exemplo, o cara, o cara consegue entrar numa casa de Bahia da vida com 700 reais e sair de lá com um computador que tem o Windows. Com o Mac não, aqui pelo menos no Brasil ele vai ter que gastar, no vai ter que Deixar uns três pau aí lá na loja do, do, tio, do tio Jobs para poder começar a usar o Mac OS. Do tio aí...
0: Cook, agora. É, <risos> é agora é do tio Cook. É exatamente o que eu falo quando o pessoal vem me pergunta: você acha que eu devo comprar um Mac? Eu falo: vamos lá. Para que você vai usar? Ah, eu vou navegar na internet e bater um Word, por exemplo. Não, 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 não recomendo, a menos que você queira assim não não ter pau com seu computador ter mais segurança agora você fala, não eu gosto de desenhar eu gosto de pegar uma, um trabalhar com som eu falo gosto concha. de acessar pornografia é.
1: o Mac é bem melhor para acessar
0: pornografia ele, ele cresce peitos né no, no teclado
1: não não na verdade não é, é que, que é mais é, seguro é mais né? seguro
0: <risos> verdade verdade é que começa é do Linux você nem me preocupa mais <risos>
1: Uh, um ponto que eu acho que vale citar Que é exatamente uma vantagem que o Ramon comentou Que é uma vantagem e uma desvantagem O Mac só roda em computadores da Apple Por que, que eu considero isso uma grande vantagem? Porque o hardware é só aquele Não tem como ter muita, uma, um número muito grande de variações Então o sistema operacional ele consegue rodar mais leve Com uma biblioteca menor E se comunicar bem com aquilo Agora, por exemplo, o um Windows, essa é merda de ter tantos drivers, sabe? Você tem, comprou a sua máquina, você não basta instalar o Windows, você tem que ficar depois buscando na internet os drivers que você precisa pra colocar na máquina. Porque existem 500 produtores da placa de som, 500 produtores da placa de vídeo, sem contar que você pode comprar uma peça Xing Ling da vida e não rodar, não ter driver daquela porra, sabe?
0: Não, mas aí, aí é que tá aquela coisa. Por exemplo, quebrou uma peça, você tá fudido que você vai ter que ir lá pra trocar com a Apple também, né? Uhum. Mas da mesma forma ele também tem uma puta de uma garantia, né? Ele normalmente dura. Agora, por exemplo, quando eu lembro, quando eu tava no colégio, a gente, quando eu tava lá no colégio, a gente ficava sempre discutindo assim, olha, é, tal placa de memória saiu. Isso daqui é bom, isso daqui não é Então as pessoas que tinham conhecimento de, de hardware Normalmente elas montam o, seu, o próprio computador Sim. Podástico E aí não dá pra pegar um, um, um Apple Então tem as duas coisas Se você é um cara que sei lá, vai atrás da peça barata que funciona Essas coisas você monta, você, Quando você monta o seu próprio hardware O Mac não vai servir pra você uhum. certo? Agora se você não, você, quer ser, você é aquele tipo de cara Que não quer pensar sobre, sobre qual é o seu hardware Você quer comprar um pacote pronto e funcionar Pega o Mac, tu sabe, você não vai ter dor de cabeça nenhuma então, desde que você a grana, essa é essa a questão você precisa
1: a grana <risos> até um detalhe interessante o ouvinte, ele das tá se perguntando, pô, mas então a Apple é burra de só vincular o seu produto, o sistema operacional por que que ela não expande como o Windows fez e libera para todo mundo? A grande questão é que a, a Apple, diferente da, da, da Microsoft, a Apple, ela sobrevive de venda de hardware, não de software então ela realmente vai vender ela vai desenvolver um sistema operacional que vai ser mais seguro, mais estável, para forçar o seu usuário a comprar o seu hardware. Então, aí onde ela vai ganhar dinheiro. Que foi,
0: que foi o que a gente falou já no, no Drops.
1: A Apple, a Apple, ela focou em criar um ecossistema, né?
2: Para ela é, não existe o software separado do hardware, nem o hardware separado do software. É uma coisa só. Ela quer que você tenha uma experiência de uso. Ela quer que você abra a caixa ali, o equipamento Apple te dê a... Aquela satisfação de estar tá conseguindo O que você precisa, acessar a internet Criar o seu documento Mandar
0: um e-mail
1: é tirar da caixa, ligar na tomada e já funcionando é... Basicamente
0: o que acontece com o um carro Hoje em dia você compra um carro ele está pronto Ele vai vir com aquele motor, você tem algumas variações? Tem, mas você não pode falar, eu quero o um motor da Volkswagen Com a carroceria da Ford Não, é uma coisa monobloco Sim. Agora se você é um engenheiro, você vai lá e faz o seu Ponto. Se você uhum. tem conhecimento, vai lá e faz o seu Não tem? Então, aqui, tem o pacote completo
2: is
1: a G chord. He's learning, absorbing. He's getting smarter every day.
0: Homo habilis was the first to use tools.
2: A player who makes a team great is more valuable than a great player. Losing yourself in the group for the good of the group, that's teamwork. It's happening fast. We've always watched the stars. If you look at the sky, you can see the beginning of time. Collecting data. It's only the first step toward wisdom, but sharing data is the first step toward community. community. Poetry. There's not much glory in poetry, only achievement. Knowledge amplification. What he learns,
1: we all learn. What he knows, we all benefit from.
0: One little thing can solve an incredibly complex problem. Everything's about timing, kid.
1: This is business. Faster, better, cheaper. Constant improvement. So, you want to fly, huh? In speed, thrust, it's physics, res publica
0: non domine to
1: plumbing, it's all about the tools, speak your mind, don't back down,
0: does he have a name, his name, his money, Okay, Linux, a liberdade <risos> a liberdade <risos> a liberdade você
1: viu que ele tava falando meio travadão até agora sabe, eu, até assim, pô, pra mim é complicado falar da maçã, tem, sem tentar é, ser evangelizador, você viu que eu tentei não levar pro lado Cê evangelizador você tentou? Tentei ele de Macfag, ele deu uma não, depois, <risos> depois que a gente
0: chamou ele de MacFeg ele deu uma estabilizada
1: depois que a gente chamou a atenção dele que ele falou, é verdade o que eu tava tentando, na verdade, é passar as vantagens e os defeitos ele, ele, tanto
0: é que ele não tava tá falando, que na hora de Linux ele também não tá falando sobre <risos> Espera ah, aí, espera aí.
1: Eu tentei ser o mais honesto, mais sabe sincero possível, sem ser muito evangelizador. Agora o Dadi você viu, né, cara? Vamos à liberdade. Ele já se entregou, abriu as pernas. Por favor, continue.
0: Como diria o Drow, né, meu amigo Drow, o Leandrinho, toda vez que eu difudia com o Linux, ele falava ah, mas você é livre, né? Não, eu acho que a melhor definição
1: pra Linux é absorvente, né? Você se sente livre e seguro ao mesmo tempo. Bom,
0: como usuário Linux, eu digo, Linux, hoje em dia ele tá pra qualquer um, tá? Ele, ele... Ele tem lá o um, um Ubuntu que foi feito pra todo mundo poder usar, mas assim, o primeiro usuário, na hora que ele vai olhar o Linux, normalmente ele toma, toma um susto, a menos que ele tenha alguém do lado dele dizendo, olha, é bom, tal, né? Quando as pessoas vêm me perguntando, você acha que eu devo usar Linux? Eu falo, olha, depende do que você quer. Você quer ter trabalho? Você pode usar o Linux que eu uso. Você precisa... <risos> Você não é. quer? Você quer, tipo, tudo na, na mamão com açúcar? Toma aqui, ó, o Ubuntu, entre outros lá, ó, é fácil, é igualzinho o Windows, ó, tem um iniciar aqui no mesmo lugar que o Windows, tem tudo, tudo igualzinho, certo? Só que é Linux, mais seguro, blá, 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 É, por que que eu digo liberdade? O pessoal é, tem até aqueles quadrinhos bacaninhas lá, que o usuário Windows, ou ele é um, um empresário que só sabe usar aquilo, ou então um cara burro que só, que só sabe usar aquilo também... O Mac, ele é o hipster, né? É o Todo cara descolado. Descolado com grana. E o Linux é o hippie. É, é. <risos> o, no, no, é. Não, é que, não é que somos hippies né? Na verdade é que. A, o... Vocês tomam banho? <risos> Só de segunda-feira, brincadeira. Não, tomamos banho e a grande questão é, o usuário Linux, ele gosta de fazer tudo do jeito dele. É, é, esse é o ponto é um
1: principal. É o mimado, é o um mimado ah, é. dos sistemas operacionais. Não, ele,
0: ele, ele, ele sempre... É assim... aquele, cara, aquele cara com a camisa do Che Guevara. <risos> o pior é o pior seguinte, é que o usuário Linux tem de tudo quanto é tipo. É tanta liberdade que existe aquele que odeia a esquerda, existe aquele que adora a esquerda. Tem de todos os tipos, exatamente. A gente tem liberdade pra ser de qualquer jeito que a gente quiser. Olha, que bonito. Então, o cara pode pegar o sistema muito parecido com o Windows, ele pode pegar um sistema bonitão parecido com o Mac, ele pode pegar um sistema mais feio, do jeito dele, assim como você o monta Windows, assim, <risos> assim como você também pode montar o seu hardware, pegar uma peça aqui uma peça lá, você pode pegar e falar não, eu quero um kernel assim, né, que é a base. Ah, o eu que quero... é kernel, então? O kernel é a base, todos os sistemas operacionais têm um kernel, uma base, certo?
1: certo. É, e que... Unix é a base do, do Mac. Não, 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 é essa é base.
0: É o seguinte, núcleo, é. então vamos lá, kernel é núcleo. É o que vai controlar tudo, é aquilo que se comunica com o hardware e controla tudo. Uhum. Beleza. O, o Windows ele usa uma, um kernel monolítico, que, ou seja, ele controla tudo, controla todos os drivers, controla tudo. O Mac ele não, não é totalmente monolítico, ele tem coisa que fica fora do kernel, faz requisição pro kernel completar, né? Tem e, e as aplicações fazem requisições para esse conjunto todo. Certo? O Linux é monolítico. Não sei se existe algum Linux que não é monolítico, mas até onde eu saiba, é monolítico. Então, isso tem diferenças de performance, como eu já falei. Em relação ao Linux, é,
1: o Linux, ele a minha visão de leigo, de quem está de fora, tá? é O Linux é um sistema baseado no desenvolvimento. O desenvolvimento dele é baseado na colaboração dos seus usuários.
0: Isso. É. Existem empresas também, mas em geral são usuários. É, então, essa, essa história
1: até vale a pena a gente citar aqui, que foi citada no episódio 13 do IR Geeks, no Pinguins, que a gente contou bem a história do Linux. Foi o primeiro que a gente falou, assim, grande sobre os sistemas operacionais, né? E se é. eu não me engano, hoje é o, é o podcast mais baixado. É, é, um concerto, é um dos mais baixados Olha só é, é Que orgulho E oh. assim Só pra entender Então existem É o grupo colaborativo E empresas é. Pro
0: usuário que é comum Que ele não
1: vai desenvolver Ele vai ter segurança Ele vai ter atualização Ele vai ter o suporte necessário Então
0: digamos o seguinte É um usuário, usuário comum Tudo bem Ele vai pegar normalmente um Ubuntu é o que eu, eu normalmente quando eu falo pro pessoal você vai aprender pela primeira vez? Toma aqui, ó, O Ubuntu aprende.
1: A visão que eu tenho do Ubuntu ele é tipo um Windows meio com MacOS, assim, né?
0: Isso, isso, isso então ele junta o melhor dos mundos, certo? Fácil de usar, então ele vai chegar, vai instalar ele vai... na hora que ele instalar ele vai falar, você quer você tá com a internet aqui, beleza, você quer atualizar? Quero vai pegar os últimos pacotes os pacotes não é assim, eu crio um pacote e já lanço na internet, ó, toma aqui. Não passa por um grupo, aprova, né? e aí passa pra ser colocado no servidor. Então quando você pegar, você não vai pegar um negócio assim, tipo, que vai te fuder. Você vai pegar um negócio bacana, bem feito. Baixou, vai lá usar, usar normal. E se você tiver algum bug, aquelas coisas que falam reporte um bug, reporte um bug. <risos> Porque alguém na comunidade vai pegar seu bug e vai corrigir. Diferente da Microsoft que... <risos> sabe-se é, lá, é, é. Sabe lá Deus, quando eles vão corrigir isso é o,
1: reporte um bug, tipo o é. velho Lost, sabe, acho que na quarta temporada tem um episódio que é, sabe, todas aquelas notificações que os caras na estação <risos> cisne escreviam, ia pro meio do nada <risos> <risos> é isso, cara
2: Ou então, tem, tem aquele passarinho que o Homer coloca pra ficar apertando a tecla, tá lá, só não apagar apagar, <risos>
0: apagar <risos> é. e, na verdade vai pra lista de meninos bons e malvados <risos> do Papai Noel, né? Ah, ele reportou um bug, é bom.
1: <risos> e aí, no caso, então, assim, essa, é, o, o Linux, ele pode ser cobrado?
0: Sim e não, tá? Então, vamos lá. Quem é dono do, do Linux? O Kernel é o, o Torvalds lá, né? O cara, o criador, o idealizador. É, mas, ele diz assim, olha, se você fizer modificações, existem certas modificações que se você fizer, você pode cobrar. Só que, em geral, o, 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 em geral, o Linux, você não pode cobrar por ele, mas você pode cobrar o CD. Eu posso te falar, ó, eu te dou o Linux, mas eu te cobro o CD. Eu fizer uma diferença. CD custa 150 reais. <risos> é, ou então eu posso te vender uhum. o manual, posso te vender o curso, posso te vender assistência. Tá, mas o Linux em si eles não cobram eu, eu não sei, eu, tenho, eu não, não, não li o... a Eula, como é que chama? A ela? resolução aquela coisa que ninguém nunca lê, sabe quando você faz uma ah, software? Ah, sei, aquilo lá que, tipo li concordo é, exatamente, é isso, isso daí <risos> então, eu não sei se o do Linux ele permite você modificar e vender mas a boa parte dos programas associados a ele, permitem você modificar Sim. e vender uma Sim. coisa que o pessoal não sabe, como eu falei todo sistema operacional, quando você vai criar, você precisa de gente fazer aplicativo, pra você, certo então, o Linux, o, o Kernel eles tinham lá o Kernel, mas não tinham os aplicativos. E existia uma galera da GNU que tinha os programas, mas não tinha o Kernel. Então eles se juntaram, por isso que é GNU Linux. Hum. Entendeu? Tá tudo junto ali. Só que são os aplicativos GNU. Você não vai lá rodar, tipo, ah, eu vou rodar aqui meu Team Fortress, né? Que eu tô viciado pra caramba. <risos> <risos> Você vai rodar lá os aplicativos Linux, que foi feito por... Eh, por exemplo, quem faz aplicativos? Google faz algumas coisas, IBM faz algumas coisas, e tem usuários por aí criando. Eu acho que
1: a gente já deixou ele falar
0: bastante sobre Linux, viu? <risos> até ele tá pensando, o que mais eu posso falar? É, assim, eu falei mais, assim, sobre o que ele é e, assim, ele é a segurança, assim, como é que ele é baseado em Unix. É, realmente
1: esse ponto até é importante de a gente citar que o Linux é um sistema <risos> bem
0: seguro tanto é que se roda em muitos servidores por aí sabe uhum. por exemplo provavelmente o Yargix deve estar rodando um servidor ali é Linux. Linux sim e é, tá é, é isso é assim o que eu digo, se você quer aprender sobre Linux, veja o Pinguim, né? É verdade, o podcast.
1: O episódio número 13 está aqui no link, só você clicar e você pode ouvir o episódio número 13. Cara, perdoe a gente, porque faz tempo pra cacete. Nossa. Então, algumas coisas de edição você vai sentir que é completamente diferente no Yerguiz. É. Mas. Não tinha o Ramon nessa época. <risos> eu não tava lá. Não, mas vai assim, ser... até a questão de edição é bem diferente. Mas o que vale mesmo é o conteúdo nesse caso.
0: Se, se você é um usuário avançado, meu, vá para o Linux. Se você é um usuário avançado, vá para o Linux, não fique, a menos que você tenha grana Compre o Mac
1: e tal <risos> Seja mais feliz É, não, assim,
0: Só que se você, se você é um desenvolvedor, vá para o Linux
1: É, eu não posso negar Que pra quem desenvolve o, Assim como, por exemplo, pra quem trabalha com o design Pra quem trabalha com a parte gráfica vá O Mac, Mac, cara, dá uns, uns Porrada no Windows e no Linux
0: Foda é, não, Ou se você quer jogar
1: videogame, então vai para o Windows <risos>
0: É, é. É, só que você não pode só viver de videogame, jogar videogame. Então vai para um outro e tem o, o Windows Backup <risos> lá. Ah
1: é, meu, eu uso, o, eu uso no meu Mac. Para usar alguns aplicativos específicos.
0: É. <risos> Fala aí, Ramon.
2: É para o usuário inicial também que é não é indicado o Linux, porque embora ele já tenha hoje lá, mesmo no Ubuntu uma, uma interface mais amigável, ele ainda tem algumas coisas que para um leigo é muito complicado. Você instalar aplicativos, até a maioria dos aplicativos são difíceis de achar. Ele usa aqueles sistema lá do, do apt-get, né? Você tem que entrar lá como se fosse um repositório para baixar.
0: É, na verdade, o, na, na verdade, pacotes. fica até mais fácil. Se o cara não nunca usou computador, ele é zerado. O Linux é mais, ou o Ubuntu, né? É mais fácil do que o Windows, porque assim o cara vai instalar igual instala o Windows, não tem, não tem uh -huh. nem rolo
2: mais ou menos, eu acho que assim, até a instalação do, do Ubuntu, eu acho que ela fica mais simples se o cara já tiver com um computador que tenha a internet configurada eu acho que é mais isso, fácil isso, você, isso,
0: assim, você
2: instalar o Ubuntu a partir de quando você já tem um outro sistema, um Windows instalado que já tá com a internet não, configurando bonitinho não precisa, e ele tá ok não, assim, se você for instalar o Ubuntu num, num computador que ele não tenha sei lá, um hardware que, que não seja reconhecido de cara pelo mundo. Ah, sim, sim. Procurar pela internet, aí o cara tá ferrado. Sim, concordo, ele, concordo. Ele fazer aquele hardware funcionar dentro do Unity, ele vai ter que ir atrás da linha de comando, não, não vai servir a interface gráfica para ele configurar.
0: Né? Mas se você for parar para pensar, a maioria das pessoas compram o computador já com o sistema operacional instalado. Então... Ah,
1: aliás, tem muita empresa que já está entregando é. o computador com a... com a versão do Ubuntu. A, do, do Amazon,
0: Ubuntu. a Amazon Positivo vendem notebooks já com o Linux. Pronto, você então, pegou ele, você ligou, ele já vai falar, você quer atualizar? Aí você vai falar, quero instalar um programa Você vai ter lá um lugar, você vai ter um lugar que vai ter Como você falou, repositório E já vai ter todos os programas básicos O cara não sabe mexer mesmo, ele não vai sair procurando um programa específico Vai ser básico, então Para o usuário que não usou nada Eu digo, pega o Ubuntu para que pegar o Windows? E uma coisa que é vantajosa para
1: um usuário Iniciante, é que os aplicativos Do, do Linux são gratuitos Certo? É tudo é. open source Cê... A plataforma é baseada num conceito open source Então você vai ter condições de baixar um monte de aplicativos Sem se preocupar com pirataria Você não vai estar pirateando nada, cara É tudo livre
0: Na verdade, eu mesmo eu, no, Nos meus torrents eu tenho lá torrents de Linux Que eu estou distribuindo Exatamente para ajudar a comunidade Então é tudo gratuito E tem muita gente querendo ajudar a comunidade Então muita gente está sendo seeder Você vai conseguir baixar rapidamente Ou se é o seu primeiro computador Já compra e já fala instala aí para mim
2: Agora... Tem pornografia no seu torrent? <risos>
0: tem, claro você me que que tá <risos> Eu sou cíder de pornografia também, mano
1: <risos> Agora uma, uma pergunta Trazendo aí pro nosso usuário Pro nosso leitor e ouvinte do IR Geeks É o cara que Vai desde o que gosta de tecnologia Mas não manja, o cara Médio usuário e o hard user Sim. Tá? Agora existe um elo de ligação Entre todas as pessoas que ouvem o IR Geeks A maioria dessas pessoas estão, Tem smartphones sim como o smartphone se comporta em cada um desses sistemas operacionais olha ah, boa ah, pergunta é. para a gente fechar esse bloco e começar a pancadaria entre os sistemas é. operacionais eu e acho aí, no seguinte.
2: nesse caso a gente já vai ter que dar o troféu para Apple né que ele não
1: tem comparação então não, mas aí é Apple com própria Apple, agora coloca um... um ah não, a, a integração... Um a integração entre Apple e Apple... Por exemplo, um iPhone no Mac OS... É do caralho. A integração da Apple com o sistema operacional Windows... Você tá no iPhone querendo sincronizar com o seu... Com o seu PC até vai assim você perde poucas funções nada de fantástico mas você perde algumas funçõeszinhas o macOS X sim ele é compatível com iOS com Android Windows ele tem a mesma compatibilidade ele já está completamente integrado com Windows Phone e com o iPhone Android não tem não tem muita não tem muita coisa para sincronizar até por até porque, teoricamente, muitas das funções do Android são sincronizadas só online. Agora, por exemplo, é lógico que o Android no PC ele vai funcionar de uma maneira melhor, assim como o Windows no PC, vai funcionar numa boa, tá? O Linux, na verdade, é o sistema operacional que perde mais, porque o iPhone não sincroniza com o Linux, certo? O e Android acho que sincroniza com... Não eu, não tem, eu não tenho smartphone <risos> Ai, tadinho é, então, Mas, é. me engano, O telefone o dele não.
2: é por linha de comando também
1: é. O telefone dele é de linha de comando
0: É, é eu, eu sei que uma, uma coisa Você levantou que eu até lembrei Ele não precisa nem de tela é, <risos> Às vezes o Linux ele tem tan, tanta, é, tanta liberdade Que às vezes fica confuso de você ter Muitas opções de pra onde ir E a mesma coisa aconteceria com o telefone O Android em si, ele não tem apenas uma, um, Não tem uma única versão, ele tem várias Então, de repente, uh -huh. não dá pra dizer assim, se ele vai sincronizar organizar bem, não vai vai depender também do, do Android que você está usando. Não, exatamente. É, então essas coisas vão variar.
1: Então assim, por exemplo, uma pessoa que tem um iPhone, não é recomendado que ela tenha um sistema operacional Linux. Então,
2: depende. Existe depende... existe o iTunes para Linux? Não. Ah, então, no, quem tem iPhone, esquece o Linux.
1: <risos> <risos> não, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Não tem, não tem nenhuma versão do, do iTunes para o Linux. Isso atrapalha bastante se você tem um, um mobile da Apple, né, um iPhone. Ou um iPod Touch, ou um iPad. Qualquer um desses... desses...
0: Eu tenho uma solução para é isso. Disso? Qual? nos computadores normalmente que você compra quando você compra o um notebook já vem o CD do Windows e está ali um separado para você jogar jogo e sincronizar com o iTunes. É o que você faz, não é? É, só que eu não uso o Eu não tenho o celular. É,
2: mas aí eu acho que tá um dos, fica um dos grandes programas do Linux que você acaba tendo que ter dois sistemas operacionais para fazer algum para ter algum uso básico. Eu acho é, não que é que básico,
0: tivesse... na verdade. É, né? mas eu acho que um
2: programa como o iTunes, por exemplo, já que é a comunidade aberta, poderiam fazer alguma coisa mais simplificada um
0: até mim, nem que seja para você é
2: sincronizar ou passar música pra ele concordo, ou pegar os contatos alguma coisa poderia ter escritado nesse mais. sentido
0: Digo mais, a própria Apple poderia disponibilizar, porque a maioria das outras empresas disponibilizam coisas pra Linux. A Apple que fala tanto assim: olha, eu, eu gosto de usabilidade, uhum. eu quero que o, seu, que o usuário se sinta à vontade com tudo que a gente faz. Eles poderiam disponibilizar. Não, mas ele quer que você é. se sinta à vontade com o equipamento dele. Não, exatamente. Pô. Ou seja, então, nesse caso, eles, eles cometem um pecado, né? Que é. É, é a maçã. Que Isso. é o pecado que o Windows cometia antes e agora tá começando a aprender a não cometer tanto. Hello, I'm a PC and I've been made into a stereotype. I'm a PC and I'm not what you call hip. I'm a PC and I wear glasses. I wear glasses. Hey, I wear glasses.
2: I wear jeans. And I study jeans.
1: And I design jeans. And I
2: design green buildings.
1: I'm a PC and I study the law.
2: And I practice the law. And I challenge the law. I'm a PC and I blog for Obama. And I broadcast for McCain. And I have a beard. I'm a PC and I have three rings.
1: I'm a PC and I have one ring.
0: I turn number two into energy. I'm a PC and I want to protect
2: peace. I'm a PC and I'm connected to more than a billion others worldwide.
0: Roger that, Houston. I'm a PC.
2: My name is Roger. I'm a PC. I'm a PC.
1: I'm a PC. Yeah,
0: I'm a PC too. I'm, I'm a PC and a human being. Not a human doing, not a human thinking, a human being. I'm a PC and I sell fish.
2: Agora
1: vamos começar com it, a porrada it, de verdade. Agora vamos conversar sobre isso. sistemas operacionais e quais são as vantagens e desvantagens de cada um. Mac já ganhou, obrigado. Por que você me
0: mutou, hein? Você é muito filho da puta, hein? Não esse silêncio foi o seu constrangimento. <risos> foi a piada guardada. <risos> é, é, Ramon, que sistema que você usa, que eu não sei?
2: Eu uso. Não, eu uso os três. Eu uso o, o Unix no trabalho, uso o Windows aqui no, no desktop de casa e o meu PC é um Apple.
0: Ah, muito bem, muito bem. Multi-user. Aliás, uma coisa que a gente não falou, não explicou direito, né? Que o Unix é um sistema operacional. É que ele normalmente é utilizado mais corporativo do que o usuário normal. Uhum. Bom, então, parabéns, parabéns, Ramon
2: É, eu tô aí, e em todos eles eu consigo ver a putaria
0: <risos> você, você vê putaria no trabalho, que coisa feia Toma, Vai se me... no
2: <risos>
1: É, exatamente <risos> é, é. É, Bom, Tato, você que é o MacFag Pra você, qual é a maior vantagem do, do sistema operacional da Apple? Cara, uma coisa que eu acho que Pro usuário comum, o Mac OS X Ele tem uma vantagem muito grande De simplesmente de simplificar As funções, a gente tá acostumado No Windows de ter que aparecer um monte de janela E um monte de configuração, e no Mac isso é muito Simples, sem contar que o sistema operacional Mesmo, ele De certa forma, ele é um pouco complicado Pra quem tá começando Demora umas duas, três semanas Pra você se adaptar completamente Mas depois que você se acostuma Com a lógica dele Você vê que é muito mais prático Mais ou menos o que, Esse tempo que demora É o tempo que demora Pra você desintoxicar do Windows É o tempo que demora Pra você parar de pensar Do meu Deus Que complicado E simplesmente falar Qual a maneira mais fácil De fazer isso Ah, olha, funcionou entendeu? É uma coisa que acontece bastante com usuários novos. Aconteceu isso com você, não aconteceu mal? Ah, cara, isso basicamente até quando você vai instalar programa, tá ligado? Foi o melhor exemplo tá ah, eu baixei. Normalmente com o Windows é o quê? Você vai lá, faz o download do arquivo executável e manda instalar, né? Com o Mac, não. Você faz o download, ele terminou o download, abre pra você uma janela e fala clique aqui pra finalizar. Pronto, você uhum. clica e tá, tá instalado, sabe? Ou às vezes só arrastar. Você uhum. pegou um CD, por exemplo, Microsoft Office, eu coloco o CD no meu Mac, arrasto pra pasta de aplicativos e está instalado. Cara, isso é muito simples. para um usuário comum, esse tipo de conceito facilita bastante. Até mesmo a própria interface, sabe? De você clicar numa pasta e ao invés de simplesmente popar uma pasta na sua na sua cara ele mostra a pastinha abrindo e se transformando na janela sabe é o tipo de coisa que facilita para um usuário para um usuário básico vai agora nesse ponto que eu estava falando por exemplo existe uma pesquisa que mostra que a sua produtividade aumenta em 25% quando você usa o sistema operacional da maçã é simplesmente... uma pesquisa que ele
0: inventou agora. Não, não, não. não não é, é, é uma pesquisa faz, mesmo isso faz você... sentido faz simplesmente sentido
1: simplesmente por ser um sistema mais prático ele é um sistema de certa forma mais simples. Até mesmo pra essa parada que eu tinha te falado de ser uma configuração mal complicada, como a habilitar o Wi-Fi, sabe? Você vai lá no airport, ativa o airport, clica na, na rede que você quer e já acabou o seu problema. Então quer dizer que se as empresas adotassem o Mac ou o S como o sistema operacional, elas iam ganhar mais dinheiro. É isso Sim, que você tá dizendo? Ia ser 25% mais produtivo. Ah, por isso que a gente tá rico, então, aqui no IAX. <risos> Mas, depois que a gente comprou o Mac a
0: nossa produtividade aumentou, você tá
1: mentindo? Não, não. Quando a gente comprou os dois Macs, realmente, a produtividade... <risos>
0: Então, mas isso daí tá associado também com o seguinte, o Windows tenta fazer isso, tenta ser totalmente automático. Só que ele faz isso da maneira errada. Tenta, tenta. Não é ser automático, é ser eficiente. É, é, é isso que eles deveriam ter mas feito. Não adianta -se ser automático e perguntar o que a pessoa quer
1: fazer a cada passo.
2: <risos> Essa, essa é. parte do Windows aí é desenvolvida lá em
1: Lisboa, né? uh, Uma uh, outra vantagem, cara, para o usuário do Mac é a próprio, o próprio sistema operacional que ele já vem bem completinho, sabe? Quando o usuário do PC compra o Windows, vem só o Windows, o bloco de notas e dois joguinhos toscos. Agora, quando você compra o Mac, ele já vem com um pacote iLife, então ele já tem, por exemplo, editor de foto, editor de vídeo, todas essas coisas do dia a dia, sabe? Ele já tem uma ferramenta que facilita pra você. Como, por exemplo, o próprio GarageBand, que é a ferramenta que a gente usa pra editar o podcast. A gente não
0: pagou nada por ela. Na ela verdade... já vem
1: junto com o sistema operacional.
0: Na verdade, essa falta de aplicativos do Windows é o que financia a China, cara. Então, não vem...
1: <risos> ai, ai... Mas é uma outra vantagem que eu também acho bacana do Mac. Bem, eu acho que esses são os pontos principais mesmo das vantagens do Mac. Qual é a crítica, né, Gartinho?
0: Ah, a crítica é o seguinte, proprietário. Muitas das coisas do Mac são proprietárias. Ele realmente não vai ter pra nenhum outro sistema operacional, justamente porque eles são uma fábrica de hardware e não de software, uhum. certo? Mas assim, eles poderiam pra... justamente quando você compra um iPhone, você deveria ser capaz de utilizar todas as, as, as opções do seu iPhone em todos os seus, seus computadores. Você só consegue no MAC, então você é obrigado a, a casar os dois, então todos os equipamentos são meio que... é como se eles fizessem uma, uma linha de exclusividade, você só você tem que ter o, o kit. Sabe o RPG quando você vai no joguinho e vai e tem que pegar o capacete do, da raposa junto com a capa da raposa? É a mesma coisa. Então, essa é, é a minha maior crítica pra Apple. Acaba te forçando a comprar todos os produtos. Às vezes você só quer o iPhone. Por exemplo, eu acho o iPhone muito legal, mas eu não vou comprar. Primeiro, porque eu não tenho dinheiro. <risos> que é o motivo principal. Segundo, por causa disso, porque eu não vou poder utilizar tudo dele. Cara,
1: esse eu acho que não é na verdade, é um erro do sistema operacional do iPhone e não do Mac OS X. Por quê? Na verdade, o Mac OS X Ele é compatível com O iPhone, a grande questão é que O iPhone não é compatível com outros é. operacionais da mesma maneira que é com o Apple Mas, com a nova atualização Tá, no iOS 5 Ele já é independente, você consegue Utilizar ele independentemente do, do seu computador
0: Por exemplo, outra coisa que ele tinha Hoje em dia não tem mais, FireWire Eu acho que já não tem mais, né? Um, tem, tem, mas não tem Agora tem o Thunderbolt é. é, então essas são essas interfaces que ele faz, por exemplo, só pra ele só para ele, ninguém mais pode usar, entendeu? Então, essas coisas proprietárias me É, é mas é mas do sistema é operacional, é do
1: hardware. Vamos tentar, vamos encontrar um defeito, é... acho que esse é o desafio não. do programa
0: hoje. Vamos tentar encontrar um defeito do Mac com o Darty, vamos lá. Ah, tá. Bom, é que assim, eu associo muito como a Apple faz exatamente isso, ela associa o hardware ao, ao software. Eu associo assim, caso mas contrário, tem um sistema operacional. Caso contrário, se for pensar só no sistema operacional, isso, eu não vejo problemas. Eu Próximo. Tem um
1: problema. Pode falar. É, você não tem a mesma gama de, de programas e aplicativos aí que você encontra, por exemplo, pra um Windows, pra um Mac. Sério? Sim. O você joga? É, eu, eu quero jogar Assassin's Creed. Ah, tá. De jogos. Realmente. Ah. Não, tá. Jogos. É que você falou aplicativos... de. E pensei... jogo o quê? Não, peraí. Eu pensei <risos> Olha só que coisa. Ah. Ele tá fazendo contraponto. Ele não tá nem aí é o que ele tá fazendo. Ah, eu acho que a plataforma da, da Apple com certeza ganhou bastante com a entrada do Steam, tá? Realmente foi uma grande vantagem pro Mac Mas, realmente, cara Em jogos, se você tá procurando uma máquina pra jogar Não compre o Mac
0: Ou vou... compre e coloque o Windows junto É, você é, faz, cê, cê já então, roda no um bootcamp Mas
1: aí, por exemplo, essa coisa Ah, você compra e roda Compra e roda por exemplo, então eu prefiro ter o um Windows direto. Por ah, quê? Depende. Por quê? Pô, de todas as plataformas que vocês estão me dizendo, nenhuma. Todas vocês falam. Ah, então compra o Mac e roda o Windows. Ah, compra o um Linux e roda o Windows. Em um momento vocês falaram, ah, compra o Windows e roda Mac, Tudo ou compra o um, um Windows, não, não Windows não, não é e roda o Mac, É, é Windows. que tá
0: falando dependendo do uso. Calma aí, Calminha. Dependendo, então, é o seguinte. É você que tá falando, vai para jogar, Maurício. Você vai baixar torrent no seu Windows? Você vai baixar o para War. Você vai você é baixar coisa de casar, que nem sei se ainda casar existe. Você vai ficar baixando casal, você vai baixar coisa de carinho baixando um beijo por casal carinho velho, eu adoro você vai baixar arquivos sem indiscriminadamente da internet com seu Windows vai pegar um eu Windows. vou baixar um Napster lá, por cê exemplo você vai pegar um Windows você vai pegar um vírus um é Windows. a mesma coisa
1: isso você vai pegar você pode pegar um Windows e fuder seu computador <risos> mas, por exemplo, é que na verdade esse ponto de discussão se tornou em jogos. É que o Darty, por exemplo, ele usa o Windows pra jogar. É esse o ponto, entendeu? Então, não, mas beleza. Aquilo que ele, você faz no Mac. Beleza. Certo. Você gosta de ilustrar. Certo. Você consegue ilustrar no Windows? Sim, mas bem pior. Por que bem pior? Por então por que você tem Corel instalado no seu Mac? Você tem o Windows rodando, então. Peraí, você pode me ouvir? Hahaha. <risos> Simplesmente, o Yui, ele quer ser ouvido. Simplesmente, <risos> simplesmente pelo fato de que algumas gráficas obrigam você a ter o córeo. Eu fiz isso por conta da Cavalaria Geek, porque as artes têm que ser emitidas em coro Elas são desenvolvidas aonde? professor mori Ele nem sabe. É. Como assim? <risos> as artes são, são feitas no Illustrator. Illustrator. E ah, tá aí eu não te são... entendido essa pergunta. É porque... Sim, é, por... é porque o fornecedor precisa das artes em Corel Por mais que EPS seja a mesma coisa, eu tenho que ter o Corel E pra ter o Corel, eu preciso rodar o Windows.
0: Por exemplo, por que eu você acho não que... deveria usar o Windows? Se você fala, pô, estão invadindo meu computador aqui. Pô, meu computador tá dando blue screen. Porra, esse, computador... esse programa aqui demora demais pra subir. Porra, esse Windows demora demais pra subir. Instala um outro sistema operacional. Sim. Então aí você usa o seu Windows pra jogar e o outro sistema operacional pra trabalhar de verdade. Então, é um trabalhar que... de verdade. <risos>
1: o problema é que você
2: todo acaba tendo sempre que ter o Windows, ou no Mac ou no Linux, é porque eu noventa e tantos por cento do, das pessoas que estão usando o computador hoje tem o, o, o Microsoft Windows né? então você tem que ter alguma interface com ele, porque ou você está com uma versão do, de um dock que só abre no, no Windows ou você quer jogar, então tem muita coisa que você fica travado, eu quando uso o, o Windows no trabalho trabalhando com pacote Office lá instalado numa, numa máquina com Windows 7 e, e venho depois editar esse mesmo documento aqui no, no meu notebook, no é no ele abre com algumas diferenças. O documento, embora seja o mesmo, ele, ele muda um pouco a formatação, ele muda a forma de aparecer, o zoom é diferente, que ca... vai causando um desconforto. Eu acho que para quem trabalha, por exemplo, usando o pacote Office Excel, PowerPoint, Word, é muito mais cômodo trabalhar no Windows do que usar mesmo que seja o pacote Office do, da Apple. Porque quando você for abrir é, ou no cliente Ou mandar pra alguém que vá ou tá usando o Windows Ele vai estar tá com uma cara diferente do que você tá vendo Mas no Android vai... Se é que mesmo é, assim tá. eu
1: sinto esse problema no Windows tá Eu trabalhava uns tempos atrás com o Windows é, na, na NaviVogon E eu senti que dependendo da versão do Office que eu tinha Ele perdia completamente a formatação pra outras máquinas Ou
0: seja, dava na mesma Fora, fora o seguinte, eu trabalho atualmente fazendo sites E eu tenho que testar a porra do site no IE O que me mata quando eu falo tem que testar no IE". 6, eu tenho... No IE 6, <risos> Ainda bem que agora não é mais obrigatório IE 6 pra tudo, só pra algumas coisinhas. Então, assim...
2: No IE 6, você tinha que colocar aquele site com fundo cinza, um bonequinho lá, estamos trabalhando. Eu, eu aquele quero... gif do boneco cavando.
0: Eu quero ver então... alguém acessar com o IE 6
1: e não conseguiram. É. <risos> Tem uma mensagem bonita. Ó. E não merecem.
0: É, não merece mesmo, né? Então, assim, eu, eu sou obrigado a testar no IE, né? E, assim, além de eu estar com preguiça de ficar configurando toda vez que trocarem minha máquina, que não é quer coisa assim. Eu sou obrigado a usar a porra do IE, então foda-se, deixa lá, tá lá. Mas não, eu não recomendo. Para mim, meu navegador é o Opera e o Firefox, eu tenho dois navegadores. Um pra... Você não usa o Chrome, cara? Eu não, por causa, porque assim, porque eu tenho dois. O Opera para olhar sites mesmo para visitar, o que eu tô navegando de verdade é o Opera, o meu
1: pornografia, tá. É, é porque ele carrega mais rápido no Xvid.
0: É, exatamente. E... e o Firefox é meu desenvolvimento, a ferramenta o desenvolvimento Firebug do Firefox. É realmente, o Firebug é, é animal. É muito melhor do que do Chrome, entendeu? Então, eu prefiro. Então, e como eu não vou abrir três, né? Três é foda. Se eu tô procurando uma coisa para abrir rápido, tipo, ó, levinho, eu abro o Chrome e entro, saio. Cara, eu eu uso três, eu, eu uso três browsers,
1: cara. Eu uso o Safari, Oh, bosta. Não, mas eu gosto do Safari para algumas coisas, eu acho bacana Pornografia, por exemplo, pra aparecer o Safari Que eu tô usando mais no meu dia-a-dia -dia, Mas é uma coisa razoavelmente recente É o Rock Melt, que é baseado no Chrome E eu também uso o Firefox, tá? Quando eu dependi alguma coisa mais relacionada ao design Programação do blog Eu acabo mexendo com o Firefox Por conta do Firebug ah. Ah. Olá, eu sou o Mac. Mac enviou uma
0: saudação. Aceitar ou cancelar?
1: Aceitar. E eu sou um PC. Você está respondendo a saudação do Mac. Aceitar ou cancelar? Aceitar. PC, quem é esse cara? Mac está fazendo uma pergunta. Aceitar ou cancelar? Aceitar. Ele veio com o Vista, meu novo sistema operacional.
2: Nós PCs temos muitos problemas de segurança, então ele pede autorização pra quase tudo que eu faço. Você está mostrando os efeitos do Vista. Aceitar ou cancelar? Aceitar. Eu poderia desativá-lo, mas ele não me daria mais nenhuma aviso de perigo. Isso não faria o menor sentido, né?
1: Você está chegando a uma triste conclusão. Aceitar ou cancelar? Aceita Vantagens do Windows Próximo
0: <risos> Não, Cara, a única, a, a única que a gente já falou Qualquer coisa tem pra Windows A menos, a menos que seja, sei lá tenho, Existem programas, na verdade, que rodam melhor no Linux Eu tenho é, Servidor de banco de dados, né que roda muito melhor no Linux, então para essas coisas de desenvolvimento, mas no geral a maioria dos programas tem para Windows, ponto uhum. é, outra coisa, qualquer empresa que faz um um scanner, faz qualquer coisa, já, já te dá o programa do Windows pronto ali, Sim. você tem que sair buscando ele, então, é verdade mas assim, hoje em dia, bem ou mal essas empresas que vão produzir esses hardware diferentes,
1: impressora, scanner, etc que hoje em dia é um multifuncional mas um leitor de código de barra, por exemplo, já vem com um software normalmente para Mac e PC. Costuma é, ser mais
0: prático. Eles colocam. E eles colocam no um site para Linux. Então, assim, normalmente eu olho a empresa antes se ela coloca no site um, um software pro Linux. Uhum. A prova, existe até uma empresa de jogos, a BioWare, que tem jogos para Linux. Ela o Tetris. Ou não? Neverwinter Nights. Ele tem, tem pra Linux, você, só, você precisa ainda do, da sua chave, mas você vai lá, baixa o binário pra Linux.
1: Ele tem pra Mac também, eu preciso baixar o NeverInternet. É, que é aquele que
0: eu te dei, né, você não, é? não jogou ainda. Já
1: joguei pra caralho, ah, só bom. que eu... Não nem no Mac depois Agora... Depois, ele faz 10 anos que claro. <risos> Mas é que faz, faz uns 10 anos que ele me deu o jogo Mas
0: acho que você já tinha até Mac na época já
1: Já, já tinha, mas eu jogava, jogava no Windows Que é o videogame É, mas por exemplo, cara, realmente Eu, hoje, no meu dia a dia Eu só usaria o Windows para uma coisa Games só porque eu acho que pelo menos no sistema operacional que eu tô acostumado com o Mac e até mesmo com a minha experiência que eu tenho com o Linux, para navegação escrever texto, eu não me sentiria desconfortável em usar nenhuma dessas outras plataformas, e acho até que eu usaria, por exemplo, hoje em dia eu tenho o Word, eu tenho o Microsoft Word o pacote Office na minha máquina mas eu prefiro mil vezes usar o Google Docs por exemplo, entendeu? eu já não acho mais necessário essa ferramenta agora, navegar a gente tem ótimos navegadores para as outras. Eu acho que a maior, o maior ponto que faria diferença para mim do sistema operacional da, da Microsoft seria, hoje em dia, seria realmente os games. Agora, vamos ver como vai ser o Windows 8. Quem sabe o Windows 8 não muda a minha cabeça. Eu estou tentado a experimentar o Windows 8.
0: Agora sim. Você, peraí, você compraria o
1: Windows 8? Depende, cara. Eu, eu não sei ainda qual vai ser o valor que ele vai ser vai, que ele vai cobrar.
0: Porque, assim, muita gente fala Ah, não, porque o Windows é mais fácil de usar. Você o vai... que tá, mas você pagou o seu, não eu comprei pirata, então o correto seria
1: comprar sim, sim, exatamente o meu sistema operacional é original inclusive eu tenho Windows nessa máquina e ele é original
0: o meu Windows é original atualmente a maioria das coisas que eu tenho são originais sim. então assim tá, então vamos pensar assim Para você
1: usar um sistema operacional é necessário você ter um hardware, certo? sim então eu acho que aí é uma outra vantagem do Windows é uma vantagem do Windows Com você certeza. ter fácil acesso em baixo custo à utilização desse sistema operacional
0: é, na verdade, é. essa é aquela briga do pessoal fazendo, que vocês já viram a lei de pirataria que tá saindo nos Estados Unidos na, na Europa, blá blá que eu espero que não, não vão pra frente é exatamente isso falando, olha, nós pararíamos de piratear né? o pessoal que é contra, fala, pararíamos se fosse cobrado um preço justo, assim como a empresa de música, eu, eu pagaria por um CD se, se o preço fosse justo, o, preço, o dinheiro Vai tudo pro empresário que fica milionário E o artista não com certeza
2: é, O problema do, do Windows também É que ele faz Fazem tantas versões Geralmente quando você compra Um PC de baixo custo Ele vai te dar Aquele Windows Starter Que é uma versão Completamente capada Do sistema operacional Aí quando você chega Na sua casa O cara formata o computador Baixa o Windows Ultimate Ou Professional Na internet E vai instalar aquela versão A versão que ele tem Proprietário É uma
1: porcaria Que não serve pra quase
2: nada É, uhum. isso é sensacional
1: é. Isso que o Ramon colocou Porque, por exemplo O um Mac, Mac OS É aquela versão Que foi lançada é o meu, a mesma pra todo mundo. É assim. O, já o Windows tem a versão Started, a Medium, a Avançada, a Ultimate, a Bast Master Blaster. Cara, é, eu, é absurdo. A Started é ter... tão ruim, velho, que você não consegue nem trocar o papel de parede. Sabe? Cara. Qual é a função disso? É só pra você ter o gostinho de falar, ó, oh, é possível, mas você não pode. <risos> velho, é, é assim, é, isso é realmente um absurdo, cara. Você tem um sistema operacional que você paga, sei lá, tipo, 200 conto, e você não pode mudar o papel de parede da máquina. Pô, eles tiraram essa, essa função
0: obrigatoriamente e, e pra e, te e, foder. E você só descobre isso depois, é como você pegar uma, uma puta, levar pro motel, e ela falar, bom, mas pra fazer sexo é um extra, hein? <risos> Exatamente, cara. Ela Bem, vai
2: falar, olha, o pacote básico só não, não, não vem sem
1: calcinha. <risos> <risos> Eu fico de calcinha e sutiã, né? <risos> Work
0: around it. <risos>
1: Agora, essa é realmente uma coisa que é uma coisa do Windows que me incomoda. Que é uma piada que o Jobs acabou fazendo na lança, no lançamento que do Snow Leopard. Que ele fala, ah, nós vamos lançar várias versões do Snow Leopard. A versão básica, que vai custar 69 dólares. A, a versão premium, que vai custar 69 dólares. A versão ultimate, que vai custar 69 dólares. Aí ele fala, eu acho que as pessoas vão acabar comprando a ultimate.
0: <risos> <risos>
1: tipo, ele só tem uma versão do sistema operacional e que é o mesmo preço. O Lion agora tá quanto, Maui? 30 dólares, não é? 30 dólares é uma coisa assim, cara Eu... Não, preço é preço ridículo É ridículo Mas pra você conseguir usar ele Você precisa é. gastar 3.500 reais numa... Poxa, no hardware Não, não, sim, não, sim, é sim. menos Hoje no Brasil você consegue tá, comprar véio. com 2.000 reais um Mac Não Consegue? Qual você oh. compra? É como uhum. usado não, não. Então, compra um Mac Mini. O Mac Mini, é 2 mil reais. Eu tô entrando aqui tá, na loja. E você precisa de um monitor, né, que custa mais 600. Não, mas é se você já um tem um. teclado não, pera, pera, que pera, pera, custa pera, pera, mais o eu tô dizendo o seguinte: você já tem um teclado, um mouse e um monitor. Você consegue ter um Mac por 1.799. É só você trocar a CPU.
0: Tá, beleza. Válido. Você entendeu?
2: Então. É, agora, e uma coisa que eu também não entendo: é, vocês estão falando que eu, hoje o principal uso do, do Windows seria para o cara que quer jogar.
1: Eu
0: e feliz.
2: eu a, é, eu a partir de um tempo que peguei comecei a pegar o, mais os videogames para jogar do Xbox One, depois o PS3, PS2, é, eu parei de jogar no, no computador. E eu acho que hoje em dia, todos os jogos que saem pro, pro computador tem um, uma versão dele pro, pros consoles. Então, como é que o, sim, o sim, que, que é mais interessante o cara ter o Windows e um computador do
1: que ele ter um Xbox, por exemplo? Então, a maior vantagem de você ter um computador hoje é você ter a possibilidade de comprar os jogos mais baratos. É, cara, com o Steam se tornou, velho, uma luta... É, assim, uma briga impossível de perder, cara, pro Steam. Porque um jogo que tá no Steam por 20 dólares tá custando 200 dólares, sabe? Fora, 100 dólares lá fora o lançamento.
2: Ô, você não acaba tendo que correr atrás do hardware, como era antigamente, que você tinha que ficar trocando placa de vídeo de 6 em 6 meses, que a versão DirectX mais nova não roda Mas determinadas é...
0: placas. Mas isso daí vai ser pra qualquer. Ah, tá. Em comparação com o videogame. É, tá com falando. videogame, que você só é, tem é, pegou e é, coloca nele tá Sim, Só que por exemplo, é, se, se todo mundo jogar. No no, no computador, você vai ter também uma rede única no caso do, dos videogames né? o videogame tem, tem, tem a rede PSN, tem a do Xbox, Live, o, o do computador não importa qual computador você tenha você tá utilizando meio que uma, uma rede única Sim. Né? É... Além disso, ele é mais barato. Eu me sinto mais confortável jogando FPS no computador do ah, que no tá. videogame. Ah, eu também. E tem. tem isso daí é uma, uma diferença de pessoa pra pessoa. E outra coisa: falar, ah, vou comprar um, um jogo de videogame. Daqui três anos. Se você for comprar o jogo lançamento, você vai precisar do videogame daquele, daquela época. O meu computador de hoje, ele ainda vai rodar os jogos que forem ser lançados até, sei lá, daqui dois anos. Depois não vai funcionar mesmo. Uhum. Vai ter que trocar de, de hardware. Assim como daqui três anos, vão ter que trocar de videogame, porque vai ser lançado um novo. Eu acho que dá na mesma assim tem razão, se você adora jogo, vai pro videogame, porque o videogame é mais foda, o que eu vou fazer? Ele vai te dar uma experiência mais completa, porque agora, esse é o foco dele agora, se você tá comprando uma máquina para múltiplas funcionalidades por exemplo, você, vai, você fala, ó, vou comprar aqui um videogame e um computador, você vai gastar dois mil no videogame, mais dois mil no computador aí você fala, vou comprar uma só, você pode comprar quatro, pagar quatro mil e ter uma super máquina, que você vai fazer seus trabalhos e no meio do seu trabalho você, ah, vou dar uma jogadinha vai variar, né, depende do que você quer, você quer só jogar? Com o videogame
1: Linux, qual é a maior vantagem? aí do Linux
0: pra mim open source é, é basicamente isso Assim, open source para você poder baixar vamos, vamos, A gente comentou O que é open
1: source para as pessoas A gente está gente falando Um termo E as assim, pessoas não sabem né? Cara? A gente
0: assim, a gente comentou Lá naquele outro podcast Mas falando rápido É o Você não só pega o programa Você pega o programa E o seu código fonte Então você pode Alterar o seu código uh -huh. Você pode Copiar Repassar o, 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 Você tem direito a, te fazer, a fazer o que você quiser Sobre o código O código não é seu Legalmente Em termos de Ah, eu quero Que as pessoas passem A pagar para mim para usar o código mas você é. pode fazer o que você quiser com ele
1: por exemplo, você pode pegar um programa de mexer com um documento de texto, você sentir falta numa função dele e se você for um usuário avançado, você pode programar essa função e colocar no programa
0: ou você pode, você não é um usuário avançado mas você tem uma empresa que está usando um programa e você queria que aquele programa fizesse alguma coisa, paga um programador pra alterar o código pra você, você, você tem dinheiro você não compraria um programa? Sim. Paga um programador ele altera e pronto, é o que o Google e, faz e deixa assim. com a sua cara, né? É, o Google faz isso, ele tem os programadores dele pegam códigos Linux, alteram e devolvem pra comunidade, a Oracle uhum. com a IBM, elas fazem isso Legal. É, eu posso baixar o programa que eu quiser não pago por nada, se tiver um bug, eu posso enviar pra comunidade a comunidade resolve, eu posso resolver pra comunidade, eu posso melhorar o programa, então eu, eu sou livre, essa é essa é a palavra básica sobre o Linux. Eu acho que a, é, a
1: maior vantagem é justamente você ter essa liberdade. Mas eu acho que, em compensação, da mesma maneira, a maior desvantagem para quem vai usar o sistema operacional Linux, eu acho que eu só recomendaria ele para aquela pessoa que já é médio para avançado. Aquela pessoa que vai iniciar, eu não é, recomendaria por quê. Ele não vai ter um telefone para ele ligar e xingar. <risos> não,
0: <risos> quantas vezes você ligou para um telefone e xingou o pessoal da Microsoft? Eu nunca fiz isso porque eu sempre usei pirata. É, então... Aí é que tá Por exemplo, uma coisa que... Eu tô que sendo ele... não, não, não Eu usei
1: é, é. uma vez O meu Windows Vista ele não era pirata, Ele era original porque veio com o notebook
0: E eu nunca tive problema com ele Então, ou, por exemplo, um amigo meu tinha um projeto Pra ensinar pessoas carentes a utilizar o computador O projeto era em Linux Ou seja, ele não gastou nada pra fazer o projeto né? Assim, é... Mas tinha alguém orientando Então, era ele orientando Só que da mesma forma, imagina que ele fizesse Ele podia deixar as pessoas lá Imagina o seguinte, ele não tá lá, tudo bem? Ele só coloca, ó, oh, vocês podem usar o computador Ele coloca um grupo com Windows e com Linux Vai dar na mesma Se ele colocar Ubuntu no, no de Linux E o Windows no outro Ambos os grupos Sem orientação Vão dar na mesma Exatamente Sim, não,
1: Vão dar na mesma Mas eu digo assim Se eu, a pessoa tá sozinha em casa Por exemplo Se eu chego para minha avó E falo Ó oh, avó Você vai usar esse computador Com Linux Se você tiver algum problema Manda aí pro pessoal Do suporte online Se assim, entendeu Agora Ó oh, vó Você teve um problema com Windows Ah então você tem que ligar Nesse telefone Concordo. E xingar entendeu? Nesse Sim.
0: caso Você gastou dinheiro para ter esse serviço É válido vale. Exatamente então, Uhum. Por vou, vou. isso que eu digo Pra pessoa que já tem Uma noção de computador Ela é. vai ter noção De como ou, o Windows ou o Mac Nesse ou caso ela... vai, vai facilitar realmente para você Ou você pode fazer diferente Toma aqui, vó Meu telefone Entendeu? Então tudo vai depender é Meu telefone <risos> <risos> Tá aqui, vó O telefone <risos> do Dati <risos> Então assim vó, Vai depender Se, vó, se você não você não quer ter problema É o que eu faço Minha mãe Ela usa o Windows Por quê? Porque ela, ela usa o básico Ela usa Excel para fazer as planilhas dela usa o Word Usa o PowerPoint quando e navega na internet. Eu então... acho que minha mãe vê pornografia, velho. Porque ela <risos> faz as
1: mesmas coisas e só prefere o Mac, velho. <risos> ah, então... Não duvide.
0: Só que da mesma forma eu deixo a mãe meu telefone. Se você tiver um problema, você fala. Afinal, eu
1: não tô conseguindo acessar aqui o PornTube. <risos> ah, é. Antes da gente fechar, Mal. antes da gente fechar, vamos fazer um apanhado, um apanh... apanhadinho básico. Apanhotinho. Né? Apanhotinho. <risos> fazer um, um apanhado básico de informação cada um dá o seu conselho sobre que sistema operacional ele acha bacana para que, que função, eu acho que é mais porque a gente confundiu os usuários durante o podcast inteiro e a gente conclui de um jeito bonito para falar que a gente fez nossa função. Beleza, Ramon, <risos> você começa
2: Cara, eu acho o seguinte, se você é um fudido compra aí o positivo fica com o Unix que vem nele, o Linux, aprende a usar para de querer formatar o computador e colocar um Windows pirata, então continua nessa, agora se você tem um, um pouco mais de grana, já pode investir aí nem que seja no Mac Mini, né? Acho que vale a pena é, entrar no, no universo da Apple E conhecer, ter uma experiência diferente Do que o, o que já tá difundido no mercado
1: Bonito Bom, eu nunca tô... vi ele falando tão sério, velho é. Né, nossa senhora E não, não terminei com uma putaria né? É, velho <risos> <risos> esse podcast até a mulher dele pode ouvir
2: É verdade, eu vou falar pra ela que ela pode ouvir esse Mas eu vou falar, não veja o 60 e pouco <risos> A frase final ela vai pegar e vai direto
1: <risos> Cara, eu recomendo as pessoas Mesmo que você tenha pouco dinheiro Que compre um Mac Por quê? O que eu tô dizendo? Por exemplo, você vai comprar um computador com Windows Você fala ah, o Windows é mais barato e tal Você vai conseguir pagar, sei lá, em torno de... R$ 1.500,00 um computador legal com Windows, enquanto o mesmo compatível com Mac, Sim. você vai pagar aí pelo menos R$ 2,5. Uhum. Qual é a minha ideia Se você comprar um Windows Depois de um, dois anos Você vai ser obrigado A trocar de máquina A sua máquina na verdade Não vai valer 500 reais Entendeu? E aí Você vai ter que fazer Um novo investimento Se você comprar um Mac Que custa aí no caso Mil reais mais caro Você vai ter uma durabilidade Muito maior Então a longo prazo O seu investimento Pode ser até menor Então se você tiver condições aí, Sei lá, parcelar Ou esperar um mais um pouco Juntar uma grana E aí efetivamente Comprar um, um Mac Eu recomendaria Antes de falar A opinião dele cara Eu digo uma coisa eu acho que essa parada de só relacionar a Mac a dinheiro, eu acho muito complicado. Apesar de no Brasil ser realmente um computador mais caro, eu acho que é complicado, porque... Quando você compara com o tempo que a máquina vai durar na sua mão, o Mac acaba sendo uma máquina mais vantajosa, tá? Porque além do sistema operacional mais seguro e acho que mais prático até mesmo do que o Windows, a não ser que você esteja muito acostumado, muito bloqueado com o Windows, sei lá, sabe? Ou você vai dar para sua mãe que tem 60 anos e só usou o Windows a vida inteira e mesmo assim malemar, sabe? Talvez o Mac até ajude ela, mas deixa ela travada no Windows se <risos> você não gosta da sua mãe Agora sim, a, a grande parada é a seguinte O Mac, ele acaba se pagando pelo, pelo, pelo ponto de que Eu comprei um Mac, eu paguei 3 mil reais Na época, era um MacBook branquinho Eu fiquei com a máquina durante 3 anos E depois de 3 anos Eu vendi ele por 1,800, cara Quer dizer, o preço dele Nesse ponto, acho que foi super vantajoso Ele durou bastante tempo, mas agora Focando no sistema operacional, eu acho que o Linux Pode te passar uma experiência bacana Mas, de qualquer forma, entre os dois Eu ainda acho que o Mac vai te causar Uma experiência melhor. O Windows, ele Soluciona alguns problemas, com certeza Mas eu acho que o fato de você usar Várias vezes, muita gente usa um operacional pirata, isso vai Prejudicar a sua máquina. Não daquele jeito Que o pessoal fala, você vai instalar, vai foder O seu computador, não vai queimar seu hardware, sabe Mas eu acho que você perde muito da experiência que um sistema operacional pago pode realmente te oferecer. Se você não tá disposto a pagar por nada, eu uso um Linux. Simples assim. Agora, se você vai jogar, na minha opinião, você tem que ter um PC rodando Windows. Infelizmente, é a melhor opção, cara. Apesar de eu, em alguns pontos, ser contra o Windows, sabe? Por exemplo, porra, quando a gente recebeu o Série 9, mal, lembra que eu te falei? Sim. Que era, cara, uma máquina linda, perfeita. A única coisa que eu instalaria um outro sistema operacional nela. Eu colocaria, ou o Mac infelizmente, não poderia, mas colocaria um Linux nela.
0: Legal. Você não ia perder dinheiro mesmo, né? <risos> Bom, eu na verdade recomendo os três. Então vamos lá, se você tem grana e você. Ou então, se você é da área criativa, de imagem, uh -huh. som, meu, pega o, pega o Mac, cara. Você não vai se arrepender, sabe? Você tem grana mesmo pra gastar, ele vai durar bastante, vai ter os aplicativos tal. Se você é um cara que gosta de liberdade, você é, tem conhecimento, ou você não. É, você Quer tentar uma coisa diferente? Também, vai pro Linux E que não vai te decepcionar É, eu, eu diria o seguinte, Linux Três palavras, né é, Privacidade, segurança E liberdade e libertinagem e liberdade é, não, é liberdade de segurança e privacidade agora, se você chuta cachorro, sabe
1: se você, se você come a mãe dos seus
0: amigos é, ou então se, se, você, se você tá lá no, naqueles programas de inclusão digital né? ou então se você só, só quer só realmente navegar, você não, realmente não manja porra nenhuma de computador aham uhum. Então, cara, você, é para, tem mais é que se fuder, áudio. tem mais é que se
1: fuder,
2: você olha Windows. Você tem mais é que se fuder. <risos>
1: leitura de do We Are Geeks Podcast. Se vamos começar a leitura de e-mails, eu, antes de fazer o primeiro e-mail, eu queria mandar um abraço. Posso usar esse espaço para mandar um abraço? Meu Deus, mande um abraço. Quero mandar um abraço para o Diogo, cara. O Diogo que está ganhando seu primeiro smartphone. Peraí, o Diogo o Diogo O do blog? Não não. não, não, não. Diogo, ouvinte nosso, na verdade, o Dan, que comprou um smartphone para o Diogo, para o seu cunhado, como seu primeiro smartphone. Então ele pediu, falou assim, pô, professor, manda um abraço para ele que está estreando nessa vida de 3G, Wi-Fi, oh, oh, tecnologias seja móveis. Seja bem-vindo a esse caminho sem volta. E espero que essa moda de mandar um abraço não pegue. <risos> um abraço, Diogo. Parabéns pra você pelo seu primeiro smartphone com 3G. Olha só, ali, coisa linda de Deus. Então, fica um abraço aí pro Diogo. Queria aproveitar também, então, já que tá nessa fase de abraço pro amor eu quero mandar um abraço pro hum. Robson que comprou na Cavalaria .com .br, e eu esqueci de entregar uma camiseta pra ele. <risos> é verdade, não, é verdade. E assim, engraçado. <risos> engraçado que dessa vez eu fui entregar, porque era aqui perto, eu falei, ah, vamos entregar, né? Vamos moleque? entregar pessoalmente, Vamos velho. levar a camiseta, eu esqueci de colocar uma no pacote, entreguei um pra sogra dele, que adorou a gente, então um beijo pra sogra dele, um beijo pra senhora dele, um abraço pro Robson, que a gente vai se ver na Party, ele já falou que retira lá a camiseta. <risos> <risos> então, se você acha que só o Leo Lopes pode receber pessoalmente as camisetas do Cavalaria Gris, <risos> que ah, está enganado, você ouvinte desocupado também pode ouvir e pode ser surpreendido, né? Pode ser né? surpreendido e receber a sua camiseta a qualquer momento. Ah, é, é. se depende, né, cara? Se o celular na hora do pagamento pagar 300 pau de frete, a gente vai até o Paraná entregar. <risos> <risos> Mas vamos lá pro senhor Mauri, primeiro e-mail de David Balotin, também conhecido antigamente como Refux, né? Não é mais, não é mais. Não, não, agora ele é o senhor David Ah, Balotin. é, agora é um homem casado. É um homem casado. Saudações, Cavalaria. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos que foram no meu casamento. Sério, foi animal, mas animal mesmo. Tô louco pra ver a filmagem. Se o viado Edith tira o Raul, vou mandar refazer. <risos> velho, pra pra quem, quem não sabe, sabe <risos> a gente foi no casamento do senhor David Balotin e da sua senhora a mim. E, quando eles estavam saindo do altar. Toda a cavalaria <risos> vale. geek, cara. Estava presente ali, porra. levantou os braços e fez um Raul, Raul. E raul. Homenagem ao casal. Foi foda pra caralho. Ficou lindo, velho. Arrepiou, velho. Arrepiou. <risos> ai, ai. Bem, Obrigado mesmo de coração Aliás, o presente foi animal também Deixem o suspense no ar Pra que os outros não saibam o que é Enfim E falando <risos> nisso Eu tenho que mandar um e-mail pra galera Pra me pagar, né? Porque só eu <risos> paguei até agora <risos> Ah não, pode deixar que eu pago no meu cartão Não, <risos> segundo, Tem que tomar cuidado A gente vai começar a ser convidado De um monte de casamento De ouvinte, doutor Tem que tomar cuidado gente. Não, a gente vai Pode convidar pro casamento Que a gente vai A gente só não dá presente em todo mundo Mas a gente vai <risos> <risos> Pra festa, a gente vai Caras, antes de comentar o cast Dessa semana eu Tenho duas coisas pra pontuar. Primeiro, é que quando disse no meu e-mail passado que o cast foi ótimo pra avaliar, eu fui irônico. Ah, sempre é ótimo, na verdade. Ah, tá, eu falei caralho, ele, fuseu, ele não foi, ele foi. <risos> e dois que, vejam só, estava eu em Punta del Este, andando com a camiseta Use the Force, aí eletrônicos estavam bem caros pra falar a verdade. Mas eu resolvi perguntar um preço. Entrei com a minha esposa na loja, lembrando que era minha viagem de lua de mel, e o atendente ficou me olhando meio estranho. Aí perguntei o preço, estava absurdo de caro. Eu agradeci, e viro de de costas, ela manda um May the Force Be With You. Caralho, velho. Olha que lindo. Então fica a dica. Camisetas da Cavalaria que rendem ciscadas internacionais. Caralho, mano. Puta que pariu, cara. May de... the Force Be With You, cara. Parabéns. Não, não, velho. Na Lua de Mel, maluco. É. <risos> ah, que beleza. Tudo a ver com essa parada de Star Wars e tal? Espero que ele tenha visto estrelas, né, cara? Ah, na Lua de Mel. Não, o cara recebeu uma cantada de outra na Lua de Mel, velho. Porra, é. alguém Ficou sem sexo daquele dia. <risos> Quanto ao cast, ah, deixa pra lá. Só sei que quase nunca consigo jogar com vocês. Porra, é fácil, cara. É só pegar um dia de madrugada, né? Mano? Sim, na madruga campus party, campus party, party, vamos jogar Team Fortress, não vamos? Fechado. Vamos reunir uma galera e jogar Team Fortress, e preciso adicionar o Hiro agora, deve ser muito divertido jogar com ele, não, não é, é não, não só é. é divertido se você tá no time dele exatamente. Um abraço, David Balotin. abraço, próximo e-mail de Nicolas Valentin Valentão. Ser... eles são parentes? É, não, é o Valentin ah, tá. Olá, olá Geeks, aqui é Nicolas, 19 anos, Guarulhos de sempre, né? Sabe como que é? Fence. Sim. Gostaria de dizer o quanto gostei do último podcast sobre Team Fortress Só que dessa vez, resolvi me expressar com uma mensagem de voz Ela está anexa a essa mensagem Não, não está, então vamos <risos> Eu esqueci de anexar, mas a gente leu com uma demonstração de afeto <risos> não, não, não não está Nicolas, você manda que a gente toca depois, não <risos> tem problema uh -huh, Sim, sim Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens E estará sujeita à
0: cobrança após o sinal
1: Próximo e-mail é de pastor evangélico O McAllen Nelliot Velho, que é o cara que tem milhões de nomes. É, cara, mas. Você tá ligado que ele tem um nome de batismo e um nome de registro, né? São não, dois nomes diferentes. Não. Sério, velho. Maluca é, é, é estranho. <risos> Bem, vamos lá. Aqui é Elion McKellen, conhecido com vocês como pastor evangélico. E agora responde por Jeg de Patins. Esse é o nome de batismo dele? <risos> Primeiro gostaria de falar que Além de um piloto, agora a Cavalaria Geek tem um arqueiro lanceiro espadachim, já aqui pratico Jiu Jutsu. Sojutsu e Kenjutsu. 2 Olha só, quem fizer piadas com Naruto vai ter porrada no TF2, viu? Não, eu não assisto Naruto. <risos> não, não fiz nem referência. Não sei nem o que é. Amei o conceito da loja. A ideia de vídeos explicando os produtos na página foi genial. Em breve vou comprar uma camiseta. Adolescente é fogo. Dana, adolescente é fogo se você comprar todas. É, foda. <risos> mas bem, fui eu quem disse durante uma partida de Left 4 Dead 2 que queria ver a Paris Hilton no podcast. Sim, morri, mas estava chave. Pecando no MSN, tentando consertar o microfone. Peraí, tava chamecando quem <risos> Bem, tanto que caí, crashei diversas vezes no jogo. Lembram-se? Aham, uhum, sim, lembro, com certeza. <risos> o cara morreu. Além né? disso, senhor Maurício, as centres e os heavies que você cura não sobrevivem muito à minha habilidade como Spart. Certo, mano? Giovanna Feelings. <risos> <risos> certo, mano. Certo. <risos> Aliás, amo o jeito dela. Por falar em TF2, tem uma história pra contar. Certa vez, em uma partida no servidor Terra, está o Tato abaixadinho em seu canto, atualizando seu teleporter, enquanto protegia o ponto de captura. Eis que eu, como spy honesto, digo no chat. Tato, bela base que você tem. Tato, abre o olho. Então, eu largo. Tato, diga suas últimas palavras sou ignorado, me irrito e então fazendo cosplay de engenheiro pego um punhado de sappers os posiciono em sua e dispenser respectivamente, saco minha daga, dou um backstab, posiciono o último sapper no teleporte e ainda dou um rolê com o seu nick para logo saber que as últimas palavras foram vá se fuder <risos> é verdade <risos> eu mandei foda essa nessa mesma partida eu consegui uma fila de backstabs, dois medics dois revs em sequência também dominei vocês dois Estava on fire Porque pouco tempo antes Eu perdi a minha namorada Pô, lógico Bem, espero que não tenha feito Um e-mail sem sentido Estou cerca de 48 horas Acordado Efeito do TF2 Porra, velho Precisa arrumar uma nova namorada Precisa, cara Campos para tá chegando, hein, cara Tem mulher, tá Mas tem, tem mulher PS Sempre que estiverem interdiados Estou disposto a jogar TF2 For Dead ou outros, com quem quiser Playstation 2, uma hora eu ainda vou Ter coragem, oportunidade de chamar vocês Dois para uma conferência, iria ser foda Jogar TF2, torturando vocês Mentalmente, como faço com meu pobre amigo Dariek que joga, que joga de engenheiro enquanto eu brinco com meus sappers. Logo após ele me queima como pai, mas tudo bem. Hum. Hum, é uma reação de amor. Amor, mano, amor. Me queima, <risos> PlayStation 3. Quem escreveu esse meu foi um spy disfarçado de mim. Por isso estou parecendo tão arrogante. Digam suas últimas palavras, gente, também. Vai <risos> se fuder. <risos> Como não podia deixar de ser. <risos> Próximo é mail de Henrique Tavares, 17 anos, Recife. Ah, ele deixa aqui até o Tumblr dele. Não é impulso lascivo, né? Mas. massa. <risos> tá então é... aí, o Tumblr dele apenas aconteceu, ponto <risos> E ele já justifica para o tato que ficou ligado no tesão dele que um tesão, na verdade, não é tesão, é de Tavares. É Henrique Tesão de Tavares. <risos> isso. Sabe? Salve, Cavalaria Geek! Então, Team Fortress. Ai, ai. Conheci essa bagaça assim que virou free to play. Tá, pode zoar. Tá bom, <risos> vamos zoar. <risos> vamos zoar ele agora. A pegada cartoon e as classes são característicos do jogo. Foda pra caralho. Muito legal. Sobre os modos de jogo, nunca marco os nomes, porque vou no random mesmo e que se foda. Mas gosto muito daquele que os dois times vão empurrando o carrinho e quando tem um trecho que eles se cruzam, é muito foda. É foda, se os times são bons, velho, fica Puta empacado. Cara, fica empacado <risos> pra sempre. <risos> Sobre os personagens, jogam bem com Heavy, Pyro e Spy e a risco de médico. Faltou só duas passes, né? <risos> tô brincando, tô brincando. A grande sacada do jogo é realmente esse encaixe dos personagens que se completam e se igualam coisa que é difícil de achar nesses jogos online. Lineage, eu tô falando de você, ele mandou aqui. Eu é, não sei o que é, então, beleza. Até tinha desinstalado o jogo para desocupar espaço no HD, mas já tô tratando de baixar de novo por culpa do podcast. Ah, garoto. E vamos jogar junto, né? Véio? É, cara, só adicionar lá a comunidade do Weird Geeks, o grupo do Weird Geeks, lá no team. Fica fácil. Agora, saindo um pouco do assunto, lembro do meu primeiro e-mail que eu mandei pra vocês, contando a minha história com o podcast. Não? Beleza. Tudo bem, eu lembro. Ele falou que tentou fazer o podcast, mas sozinho era ruim. Né? Ah, é, acho é. que era isso mesmo. Conheci um Geek aqui na minha região por causa da leitura de e-mails no programa. O Gui. Arroba, gui underline, que da hora ele conheceu por conta da leitura de e-mails aqui no programa. Bonito, né? Que da hora! E hoje somos meio que amigos. Daí meio um... que amigos, o cara acabou de se queimar com o maluco. O cara vai ouvir o podcast e falar meio que amigo, velho.
0: <risos>
1: <risos> um dia desses ele me apresentou uma amiga. Daí eu passei. Meio e... que amiga. <risos> Aí eu passei a gostar dela E queria dizer pra todo mundo aí senhor Maurício, Pera Não, aí, professor Maurício Vou mudar a trilha, trilha. trilha Vamos mudar as adreiras senhor Maurício é. Fala a voz com, com, com aquela voz Mari, eu te amo Não, senhor Maurício Tem que fazer a frase assim, <risos> ó. Vamos lá Daí eu passei a gostar dela Queria dizer pro mundo todo Mari, eu te amo Pronto, falei Pronto, ufa, <risos> valeu Até o próximo episódio É isso aí <risos> Que bonitinha, cara Porra Porra, Henrique Parabéns, cara Parabéns Meu... Não tem nada mais legal Do que um homem apaixonado, cara É verdade, cara É verdade Endorcemos aqui Do fundo dos nossos corações Que o McAllen Elliot Arruma uma namorada Assim como você Por conta do Yerge Sim, né E que a Mari te faça muito feliz E que o Gui realmente vire seu amigo de verdade <risos> que seu amigo, velho, <risos> um abração pra você e se estiverem em Campos Pari por favor, procurem, procurem nos a nós né? fica fácil, é só gritar onde tá o Tato do busão e todo mundo vai te dizer <risos> que mancada. então Tato, como faz pra mandar e-mail pra gente? é só mandar e-mail pra wearegeeks.net we e se você quiser mandar um e-mail de voz basta anexar uma mensagem de voz junto ao seu e-mail ou mandar um link para o download só não façam como nosso amigo Nicolas Valantan, que não mandou o arquivo. <risos> É e se você quiser também pode mandar e-mail pra gente Simplesmente clicando em contato Lá em cima do blog Faço assim. E pra quem não sabe, professor Maurício, só pra aproveitar a finalização de e-mails, nós também temos um blog com posts semanais, com atrações em vídeo. Tem o Mundo Nerd, o TV Geek, cara. Tem coluna de post Coluna de possibilidades. Cara, tem coisa pra caralho no conteúdo do blog. É só acessar o yeargeeks.net. Não temos só podcast, né? Não temos só podcast. É só acessar lá e vocês vão gostar bastante. Vocês vão querer largar mais esse vídeo. Ah, meu Deus. Então tá bom. Até a próxima semana e na semana que vem estaremos em Campos Party. Conteúdos especiais, Campos Party. Especiais. <risos> <risos> especiais. <risos> Falou, galera. <risos> Abraço. Tchau, tchau. tchau. Ramon, e fazendo tá, então começar. Só, pera só um pouquinho, Ramon, porque eu vou ter que refazer a frase passa passar o guarda de... maldita do guarda noturno ficar passando aqui na rua quando a gente começa a gravar. É, cara, ele nunca passa aqui, velho. A gente acaba de gravar e não tá na rua, né, cara? <risos> Mas quando a gente precisa dele, ele não tá. Você
0: acabou de ouvir o Weird
1: reproduzir, é lógico que tudo dentro do puta que pariu, guardinha filho da puta
0: <risos>